1: Buenos días, hoy es viernes 4 de enero de 2019 y llevamos eh, unos cuantos días de haber iniciado este nuevo círculo al sol. Estamos en la Ciudad de México, en la cabina de primer movimiento. Bueno, estamos, es un decir, porque este es un programa que hemos grabado para usted con los mejores momentos del año 2018, que fue un año álgido, lleno de muchísimos acontecimientos que todavía se extenderán muchísimo hacia el 2019, entre ellos la gestión de un Nuevo gobierno que inicia labores también administrativas este año, es un año de muchísimos cambios, pero hay cosas que no cambian y al mismo tiempo son distintas cada vez, como por ejemplo, estamos en la víspera de las celebraciones populares de los Reyes Magos, ya empezaron a venderse las roscas de Reyes, ya los festejos en distintos puntos de la ciudad, desde el sur de la ciudad hasta el norte en la Basílica, San Ángel el Zócalo Capitalino, vamos a tener una enorme celebración de un momento que, si bien tiene un pequeño fragmento en el discurso bíblico, la adoración a los reyes magos ha sido una presencia enorme en la pintura, en la literatura. Michel Tournier, José Saramago, eh, muchos autores han tenido una gran presencia en esta festividad. Y bueno, vamos a tener un arranque recordando la gran presencia en la ópera. Hemos tenido un curso con Carmen Ferray, y es una soprano muy destacada, durante 11 sesiones nos dio varias lecciones, lecciones de cómo escuchar la ópera eh, escuchamos eh, Madame Butterfly, El Barbero de Sevilla, La Flauta Mágica, Don Giovanni, Las Bodas del Fígaro, Nabucco. hemos escuchado La Fábula de Orfeo de Claudio Monteverdi, las óperas de Mozart, Puccini los grandes de la ópera han sido también mostrados por esta soprano que además de ser una excelente intérprete es también una estudiosa y una mujer que comunica la enseñanza de la música dónde y cómo se estudia la ópera es eh, el arranque que vamos a tener el día de hoy y vamos a tener como todos los viernes un radioteatro que esta vez es Los Zapatos Dorados de Luisa Iglesias es eh, publicado y editado por nuestro equipo de producción aquí en Radio UNAM y vamos a tener un excelente trabajo de Alberto Cortés este cineasta que usted recordará ha hecho un documental que se llama El Maíz en Guerra sobre el papel del maíz, toda la parte social, este aspecto es fundamental y en la nota del día vamos a tener migrantes del Sur. Vamos a hablar con Alejandro Solalín de Llanaluz alrededor de todas las ideas que están en el corazón de la inmigración. Todavía no llegaba la caravana y nosotros estábamos conversando sobre temas de derechos humanos fundamentales para la comprensión de ese otro, de ese gran otro, que también somos nosotros mismos. Vamos a tener en la mesa del día los filósofos ante los animales con Jorge Linares. Él es director de la Facultad de Filosofía y Letras y han editado, han hecho un gran libro sobre esta zoología en, en el tema de la filosofía. Quédese con nosotros, quédese aquí en Primer Movimiento. Hemos preparado este programa para usted. No tenemos eh, no tenemos eh, teléfonos en este momento, pero tenemos nuestro correo, Primer movimiento unam, arroba gmail .com, Y bueno, estamos en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y tenemos eh, nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook, pmovimiento pmovimiento en Twitter. Colabore con nosotros, déjenos sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios vamos a estar eh, presentes eh, a lo largo de todos estos días, no hemos descansado uno solo, vamos a tener eh, vamos a consultar nuestros correos sus, sus participaciones y bueno el lunes continuamos ya normalmente las transmisiones aquí en esta mesa Luisa Iglesias, Juan Inés de Esa como, como todos los días, de 7 a 10 de la mañana y bueno, queremos escuchar ¿qué, qué le trajeron los Reyes? ¿cuáles son sus postales? Qué, ¿cuáles son los deseos? Eh, hay una idealización excesiva de lo que nos espera el próximo año somos realistas cómo abordar estas nuevas realidades en la que se avecinan muchísimas transformaciones muchos cambios eh, compártalo con nosotros de alguna manera esta esta rosca este chocolate que será un nuevo pretexto para continuar las fiestas de navidad y de fin de año que nos que, que nos abracen que esté con nosotros quédese con nosotros eh, seguimos aquí en primer movimiento Primer Movimiento Hacemos
2: Comunidad Curso de Verano Dígalo Cantando Comedia Musical Y Películas
1: La ópera es una composición dramática y musical en la que los diálogos de los personajes son expresados a través del canto el acompañamiento de orquesta también
3: un cantante de ópera se distingue por su potencia vocal que depende de manera importante de la respiración, la cual proporciona fuerza para definir la tonalidad de la voz.
1: Vamos a conversar con Carmen Ferrá, soprano, sobre la ópera, dónde se estudia, lo que se requiere para cantarla y hoy es el nivel avanzado. Rápidamente, en cuatro días llegamos en el quinto al nivel avanzado.
4: <risa> Hola, muy buenos días. Sí, llegamos a, al, al quinto día a nuestro curso ópera nivel avanzados del curso de iniciación, <risa> que sí. quede claro. Eh, qué bueno que mencionas, Miguel Ángel, lo de este, la, la formación y lo que tiene que estudiar un cantante se había quedado pendiente lo estuve mencionando en cada en cada programa y se quedó este un poco un poco atrasado ese tema no eh, vamos a, a enfocarnos el día de hoy en sutilezas ya vamos, por eso sutilezas. lo puse exactamente uh -huh. ya aprendimos eh, eh, conocimos ciertos este, elementos no uh -huh. básicos ahora sí nos vamos a enfocar en las pequeñas cosas los pequeños detalles las pequeñas diferencias no Vamos a empezar primero, a empezar pues, por eh, la clasificación, me la he pasado diciendo clasificaciones, todos los días hay una clasificación nueva, esta es de las, de las últimas. En cuanto a las voces, ya que tenemos eh, la soprano, mezzo-soprano, eh, tenor, barítono o bajo, dentro de cada tesitura hay una subclasificación uh -huh. que depende directamente del timbre, lo que hace única este su voz que yo le escucho y digo ah, esta es la voz de de María Luis, de, este, Luisa uh -huh. o de Juana Inés, ¿no? Eh, esa esa sí. esa diferencia. Entonces en todas las voces, en casi todas tenemos a los ligeros, ¿no? <risa> la soprano está la soprano ligera, que es esa voz muy, muy ligera, como lo dice el, el nombre, una voz muy suave, muy muy cálida, por así decirlo, un poco chillona. Este, entonces está la, la soprano ligera La soprano lírico ligera Que puede tener esa, esa suavidad, esa delicadeza Pero también puede ser un poco más eh, Con más cuerpo Se dice tener cuerpo en la voz ¿no? Una uh -huh. voz un poquito más oscura uh -huh. este, Tal vez el volumen sea un poco más fuerte Y no tiene tanta agilidad como una ligera uh -huh. Voy a, a mencionarla solo eh, Está la soprano, empezando por las sopranos Coloratura que es así súper súper ágil Cantan notas muy rápidas Muchísimas notas eh, Coloratura De ahí ligera Lírico ligera este, Soprano lírico eh, Soprano dubret Dramática Y falcon Son muchísimas sopranos Eso se va aprendiendo este Conforme uno va escuchando Ya comienzas a comparar Y dices Ah claro sí Identifico perfectamente eh, el, el timbre no La rudeza de la voz este, En estas subclasificaciones En los tenores Igual tenemos eh, Ligeros eh, líricos, y aparte tenemos una clasificación de tenores heroicos, tenores rossinianos, mozartianos, dependiendo el repertorio en el que se, se especialicen, que tiene sus, sus requerimientos. no Los barítonos, igual, ligeros, eh, líricos, bufo, verdiano, dramático y, y bajo barítono. Y las mezzosopranos son mezzosoprano ligera, lírico y dramático. Es la última clasificación que voy a, a dar en este pequeño curso. Okay. Ok, ok. Ok. Después de, de, de la clasificación, quiero hablar de algo que es muy común en la ópera, que son los recitativos. ¿Habían escuchado uh -huh. el, el término? Sí.
3: Sí, pero no sabemos bien a bien qué es el recitativo. Pues cuando hablan. Ajá. Pero, es... ajá, pues es que hay una parte que no es. Bueno, a ver, si sí, sí. sí. Sí, si lo comparamos, ven
4: que ayer mencioné en la zarzuela que cantaban y hablaban, uh -huh. que, que eso desgastaba la voz, ¿no? Pero es hablar así, uh -huh. tal cual, con este tipo de voz. En la ópera no se habla, pero hay partes que son casi habladas.
5: Que es como este como cuando van y viene, ¿no? Entró, oh. Exactamente.
4: Ah. Sí, no tienen una melodía que uno puede estar tarareando después. ¿no? Uh -huh. no, es, es, hay música, la orquesta está presente, o a veces solo es con piano, y el cantante, este, sí, canta notas, pero son, no hay una línea melódica tal cual. Ese es el recitativo. Y uh -huh. normalmente es ahí donde se desarrolla este la, la, trama. la trama, exactamente. Porque las áreas están hechas para que el, el cantante luzca su voz. Y entonces puede decir solo tres palabras en una, en un área, y toda la historia sí, sí se narra en los recitativos.
5: Pensaba eh, cuando hablabas de agilidad de la voz en la Reina de la Noche, en la, en el área de, eh, de la flauta mágica de uh -huh. la Reina de la Noche, sí. que justamente eh, es para que ciertas, ciertas sopranos luzcan además unos tonos altísimos y una y no sé si es eso, la agilidad, el poder ir y venir de, de un tono sí. muy rápidamente, con muy poquitas notas.
4: Sí, eh, bueno, eso es más el dominio del, del registro y mm. la agilidad se refiere al número de notas, que son muchas, muchas, muchas notas y cortitas. Mm. Esa, esa es la agilidad realmente, pero que dominen el, el, el registro es... Una, una buena técnica, ¿no? Luego dicen que en un solo cantante puedes escuchar a tres o cuatro, porque pasan por la voz de cabeza y suena a una persona. este, Luego llegan a, a voz media y suena a otra persona, y voz de pecho suena a otra persona. De hecho, hay pasos, le conocemos como pasos. Tenemos una nota donde es tu, tenemos, bueno, por ejemplo yo, ¿no? El registro medio es este, cómodo, pero no es el, el registro donde sueno más fuerte, donde puedo lucir más, porque soy soprano. Y tengo una nota donde cambia la colocación de la voz y ya llego a, a mi registro pleno, donde soy totalmente yo. Y esa nota de paso a veces es muy difícil emparejarla. Entonces, esa es, uh, es uno de los puntos claves donde tú puedes ver si es un buen cantante o tener una buena técnica, ¿no? Que se escuche siempre la misma persona arriba, en medio y abajo, que no se escuche este cambio de, del paso. Eh, Ese ejemplo de la reina de la noche, ayer estuve considerando ponerlo o no, ya no lo puse, es bastante conocido. Quien tenga curiosidad... lo cante? Ah, claro. Híjole.
3: Sí. Híjole, va. No, pensé no pero, tener esa reacción. Pero creo que sí tenemos un, un ejemplo guardado por aquí. De y la ya reina. Podemos escuchar. O, o qué, no, de ¿o la qué te reina. Me gustaría no. empezar. Ok, elegí cosas. ¿Por qué eh. no elegiste a la reina de la noche? Porque
4: es muy conocida. Ah,
5: pues no. Sí, o sea, sobrepasa
4: eh, eh, lo que yo quería. Quiero, sí, mostrar cosas conocidas, pero no tanto. Para que vayamos más. ampliando Exactamente, ampliando, exactamente. Quien tenga curiosidad, bueno, ya busca la reina de la noche, es famosísima. Y sí, muestra el, el virtuosismo y, y la agilidad de, de las sopranos, ¿no? La primera área que elegí se titula La dona Móvil. Y la elegí porque en, <risa> en redes sociales pidieron este algo de Rigoleto. Sí. Dije, sí, sí. pongo a la soprano, pongo al tenor, ¿qué pongo? Elegí al tenor, la dona inmóvil. Ay, por cierto, hace rato vi un, un, un este local de donas
5: y se llama la se dona inmóvil. Ya ves,
4: no significa Qué eso. Qué bonito. sí, y dona con, bueno. Okay. Me causó gracia. Esta área está interpretada por Luciano Pavarotti. Que es eh, de los más grandes representantes de, de los cantantes operísticos. Y él es, bueno, fue tenor y bueno, tenía una voz muy, muy franca. Él, la característica de su voz es que cantaba siempre dando, dando todo, ¿no? Y muy afuera. Lo que mencionaba un poco de Rolando Villazón, este. en cuanto a la manera de, de interpretar. O sea que la voz está desbordada, está uh -huh. hacia afuera. Vamos a escuchar este primer ejemplo, que es de la ópera Rigoletto, de Verdi.
6: La donna cual vento sempre la de Giadroviso, viso ir fiato riso e menzognero la nae mottire qua piu ala vento tu darce e pensiero.
3: Ok, muchos hemos escuchado probablemente a, a Pavarotti en distintos espacios, en distintas eh, áreas, pero ¿qué pasaría o qué pasa en este ejemplo en particular? ¿Qué tendríamos que estar escuchando?
4: Eh, la calidad de la voz está Ajá. muy clara, la pronunciación, él es italiano y el sí. área está en italiano, entonces la pronunciación es súper, súper, súper clara. Eh, llegando a eso, otras cosas que tenemos que escuchar en, en un cantante o en un área eh, vamos a, a, a decir otros, otros cuatro términos. Uh -huh. eh, la dicción mm. se canta en muchos idiomas, idiomas, principalmente en italiano, pero hay mucho en francés, en alemán, en ruso... Hay muchos idiomas y la pronunciación debe ser siempre... Eh, eh, nítida, clara. Sí, nítida, clara. Antes era eh, de verdad muy, muy claro porque no, no teníamos el supertitulaje que ahora se se utiliza, ¿no? Ahora eh, muchos tienden a a la flojera y ya no tienen una dicción tan clara porque saben que aunque se canta en español va a haber supertitulaje aquí en México, ¿no? Aunque se canta en español hay un supertitulaje porque de repente por eh, la altura de, de las notas no se entiende el texto, pero sí debe ser muy muy clara. Eh, en todas
1: partes hay subtitulaje, su, 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 su ¿no? Sí, Prácticamente en todo. Sí,
4: ahorita ya es, ya es este común. Lo, el público lo pide. Es, de esas adaptaciones, ¿no? Que se han que se han hecho.
5: Pues sí, sino, eh, y es también parte de lo que ayuda a que a que la ópera tenga otra dimensión, ¿no? a, a decir que se parece al teatro, que
3: se parece al cine, que se parece a, a, a Luis Hegel. Es que sí, pero también es como cuando va uno a Bellas Artes. Ay, sí, porque va uno... Ojalá que pudiéramos ir todos los días, ¿verdad? Pero bueno, cuando nos tocó ir a ver, creo que fue Wagner espectacular. Es que estoy tratando de recordar cuál. Y entonces tienen el super pero yo nada más veía a toda la gente en lugar de estar viendo el espectáculo monumental, viendo hacia arriba. ¿no? Eh, y dices, no, porque los subtítulos, bueno, los ¿cómo se le dice? subtítulos Los supertítulos están acá arribita, ¿no? Sí. Eh, y pongo las manos arriba esperando que los radioescuchas las vean. Pues no, imagínense que, que todos estamos mirando hacia arriba y no nos estamos perdiendo lo que pasa abajo. Sí. Y mucho de esto también tiene que ver con carga emocional. ¿no? Y me pregunto si, o sé sea, que se tiene que conocer la, el argumento, el, el desarrollo, como bien dicen, uh -huh. pero, ¿y si de pronto sí. nada más Acá, nos dejamos llevar? No sé, ha cambiado, este,
1: no sé. ¿no? Digamos, a mí me tocó ver, digamos, opera en los años 80, que eran actores muy parados, y uh -huh. en Ricord y en las casas de música, en la calle de veneciano Carranza, en los libretos. Ah, sí, ah, eso gente, está muy bonito. Y, 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 y volteabas a ver el libreto porque nada, cambiaba ya. Sí. ¿No?
5: Claro, ha sido distinto, luego sí, los pusieron a caminar bonito. y se fueron lastimando, como pasó en una puesta en escena, claro, sí. pusieron, este, creo que era Jorge Ballina, el, el escenógrafo que les puso en, eh, alguna de las del oro del ring puso una, una escenografía y, y el y el escenario, yo también estoy haciendo así mi manita, eh, tenía pendiente. Entonces ya a los aplausos salió el tenor arrastrando un piecito porque ya se vea lastimado sí. porque pues no estás o sea, de por sí no están acostumbrados o no estaban acostumbrados a moverse a tener esos trazos tan tan este uh -huh. tan amplios, complicados ¿eh? y amplios y pues y luego les pone pendiente.
4: Sí. sí, son cosas que han, han ido cambiando, ¿no? Eh, ahora la formación de los cantantes es súper fuerte y la mayoría tiene una condición física este, muy buena, ya lo había mencionado, ¿no? De uh -huh. hecho, eh, sí. ahora son, este, pues, esbeltos, la mayoría, ¿no? Tienen sí. cuerpazos, muchos, porque sí ya es algo necesario para cantar, no solo es eh, la, la buena y bonita voz, sino la resistencia física y que puedas estar cantando y caminando o casi corriendo, subiendo, bajando, y luego te preguntan en la audición, ¿eh, ¿puedes cantar acostada? Sí, claro, ¿no? Y ya de repente te llaman este, para algún papel y es que el papel lo requería, ¿no? Y mira, te elegimos porque sí, efectivamente podías cantar acostada, ¿no? Ah, ok. Entonces ya son cosas que se van agregando. Sí. O colgada. Sí, sí, sí muchos sí. ahora utilizan el
3: arnés.
5: Eh, sí. Pues justo en esa puesta en escena de, de Wagner daban eh, las ondinas. Hacían eh, ...daban vueltas... ...estaban en arneses... ¿sí? Era una cosa ...es más. en
3: Wagner... espectáculo ...sí... ...no... ...en, no, alguna, en algún
5: momento... Qué no, padre. ...en algún momento... ...cuando pusieron Ajá. el ciclo de... ...de los humos ...empezaban a poner ópera... En, ...a poner de nuevo... ...ópera en Bellas Artes... ...qué pues padre...
4: ...guau... Wow. ...pues... ...sí, sí ha cambiado... ...sí, les sugiero que... ...si van a ver un, un espectáculo... ...de este tipo... Eh, lean, lean antes eh, Porque a veces sí cambia, ¿no? Y sí te distraen los super, los, este el supertitulaje Sí distrae Porque te limita la visión Estás todo el tiempo arriba Y uh -huh. te pierdes de muchas cosas Entonces muchos lo que hacen es ir a dos funciones, ¿no? Ya depende de, de cada quien
5: Y los presupuestos
4: Exactamente uh -huh. En una te, te dejas uh -huh. llevar, te pierdes eh, te Entiendes lo que, lo que viste y en la otra ya pones atención, tal vez lees este lees todo, lees a, a, del programa, lees todo, ¿no? Nos
5: Asistent. quedamos en la adicción.
4: En la adicción. De ahí vamos a poner atención en el fiato, uh -huh. que esto depende del aire, como mencionaba Luisa, Ajá. fiato se llama, que es, um, si lo decimos de forma fácil, ¿cuánto aguanta eh, en una sola respiración un cantante? O sea, ¿cuánto tiempo se queda en una nota y que solo hizo una, una inhalación?
3: Esto es lo que uno hacía de chiquito cuando veía la tele con el gato GC Y entonces tenías que hacer mía Y el que quedara haciendo más tiempo eso ganaba No, es que sí, probaban la capacidad pulmonar de los chavos ¿Es algo así? como los guionistas
5: deportivos y los... El
3: gol, ok Sí, por ejemplo... ¿Cuánto tiene uno
4: que durar con una...? No es el cuánto, sino cómo Es la calidad Ok eh, porque es difícil no, eh, a base de entrenamiento y no tiene que temblar la voz.
5: Y no ah, te tienes que lastimar, ¿no?
4: ¿no? te lastimas, no tiembla la voz, no se corta porque de plano hay, hay en quienes se corte. Eh, hay quienes lo pueden hacer solo en un fortísimo y hacer un, un piano, o sea, quedito, es muy difícil. Entonces mm -hmm. tú ahí valoras eh, la calidad también de del cantante, ¿no? y su manejo de, de la técnica. Un ejemplo que no traigo, pero que lo pueden escuchar, es con Chachilia Bartoli. Tiene un fa un fiato, wow, excelente. Es así de los mejores ejemplos de esto. Eh, también vamos a escuchar el, el fraseo. Eh, eh, fraseo para el público es cómo hace las dinámicas un cantante. Que no cante todo parejo, ¿no? A veces sube, a veces baja, y ahí es donde tú encuentras riqueza en la interpretación. Así de manera técnica De vas a aplicar el paso uno, el paso dos Es la dinámica A veces sube, a veces baja A veces lo hace como como con gis Pero intencionalmente Y, y hace toda una dinámica No es que se esté cantando todo parejo Como si fuera una grabación o, o un instrumento de percusión No, no es parejo Entonces, bueno, son, son cosas que podemos ir analizando okay. este En una voz eh, Escuchemos el siguiente ejemplo ¿Les parece?
3: Perfecto
4: es de la, eh, la ópera Los Cuentos de Hoffman de Offenbach. Y aquí cantan dos de las principales exponentes actuales, eh, que son Anna Netrepko y Elina Garancha. Anna Netrepko es soprano, Elina es mezzosoprano. Elina es una mezzosoprano eh, con un timbre un tanto claro, Pod eh, no es ligera, pero sí es, es un timbre claro. Y Ana Netrepko es soprano, pero su voz es, es muy oscura. Entonces hay un momento aquí donde ustedes van a decir quién es la soprano y quién es la mezzo-soprano. Mm. Incluso la soprano llega a sonar más oscuro que la mezzosoprano.
7: Órale. Y a es ver.
4: la barcarola. <risas>
5: hablando de, de lo que nos gusta pero justamente es una voz como que está más abajo ¿no? es, exacto es, es la impresión es lo que se siente junta como una dulzura y un amargor este oscuro no sí. tiene una parte oscura esa voz
4: exactamente eh, y bueno ahí estamos ya estamos apreciando que era el objetivo de del, del curso no eh, apreciar esas diferencias eh, retomando el tema de la formación de un cantante eh, independientemente de la técnica vocal, un cantante también prepara toda la, la parte teórica, ¿no? Cualquier eh, instrumentista, desde que inicia la carrera, pues aprende un idioma nuevo, que es aprender a leer música. Lees totalmente música, es universal y es un idioma completamente diferente y nuevo, ¿no? También eh, se estudian todas las materias necesarias, ¿no? Historia, filosofía, análisis, este... Aparte de las materias de actuación, uh -huh. ya lo que es eh, directo para para la interpretación, ¿no? fonética, idiomas, eh, de, En verdad son muchísimas materias. Es una formación bastante fuerte. Eh, un instrumento siempre es, es bueno y necesario. Uh -huh. Este porque musicalmente eso te, te va a ayudar, ¿no? Luego hay cantantes que tienen voces increíbles, pero musicalmente hay carencias. Este no solfean bien, eh, no entienden mucho la la melodía. Eh, muchas cosas, ¿no? Esas materias teóricas, melodía, armonía es, ay, De armonía, contrapunto Son cosas eh, específicas, ¿no? De, de música
5: ¿Llega a haber diálogo entre el cantante y la orquesta? O eh, sea, ¿hay, ¿hay interacción a la hora de ensayar de, de montar, etcétera? Ah, ok Sí, sí, claro
4: En los ensayos, bueno, el, el diálogo es con el director El uh
1: -huh. director
4: es el que, el que conduce todo, ¿no? Es muy común que, que las personas pregunten ¿Por qué es necesario un director si la orquesta podría tocar solo? O sea, el, el que toca es el, uh -huh. el instrumentista, ¿no? Pero cada quien toca el ritmo de, del son interno. Uh -huh. Entonces, un director es el que pone a todos en la misma frecuencia, ¿no? A todos, unifica la, la intención de todos. Y él jala los ritmos, él es el que de repente dice, a ver... Yo digo si vas rápido, yo digo si vas lento. Él unifica todo. Y si no hubiera un director, pues sería un caos. Entonces, el diálogo es, es con el director. Siempre es necesario un ensayo, aunque ya el cantante tenga estudiado perfectamente lo suyo por su cuenta. Y la orquesta, al momento de ensamblar, siempre hay, hay
5: muchos detalles. ¿Y qué pasa con la figura de la diva? O sea... Porque también alrededor del cantante sí. y la cantante de ópera sobre todo, pensando en María Calas, pensando en Montserrat Caballé, hay muchísimas eh, eh, leyendas y, y muchísimos mitos. Sí. O sea, ¿sí hay esta cosa de la diva? Sí, sí, claro que existen. Eh, este,
4: menos, ¿no? Seguro. En todos los tiempos, ¿no? Digo, eh, ahorita ya es algo más... Eh, más cercano a la gente, igual y por los medios, ¿no? Ya los, los artistas o los cantantes no son tan tan divos, como se podría decir, pero claro que siguen existiendo. A veces tienen requerimientos bastante este locos, ¿no? Cuando llegan a los a los teatros, eh, yo quiero mi camerino con ciertas cosas, con cierto alimento, el hotel tiene que ser de cierto nivel, cosas por el estilo. Eh, sí los hay, de hay de niveles a niveles. También hay quien dices se lo merece, ¿no? Se lo ha ganado. Ciertas cosas. Pero la actitud, este... La actitud es, es lo que lo caracteriza, ¿no? Si es divo o diva, o si no lo es. Y al fin y al cabo, cuando ya están en escena, es otra cosa. A lo mejor su personalidad fuera del escenario si sí son divos. Y con el director, eh, a lo mejor... Eh, hay veces en las que el director hace sugerencias, ¿no? O correcciones, y no se lo toman a bien... Pero al fin y al cabo dicen, ok, esto es un, un trabajo en equipo, pa, ahí es donde cambia la actitud y ya dicen, ay, sí es vivo. O sí hay quien dice, ah, ok, gracias.
3: Y hace caso omiso <ríe> y y De la... lo que quiere sí, exacto Pero pensando en el trabajo en equipo Y en por ejemplo en los duetos o, o estos grandes momentos de, de distintas óperas eh, Nos estaba recordando Irina de Limón El dueto de las flores del acme Por ejemplo Justo. Yo creo que porque se parece mucho al ejemplo Que acabamos de, de escuchar eh, Ahí sí se necesitan dos voces Bueno no sé yo creo que en todas Se necesitan voces importantísimas Pero en ese caso en particular ¿Qué tipo de voces se necesitan? Porque lo que estaba preguntando era... Y ahora para encontrar el, la pregunta, era ¿qué tipo de voces se necesitaban para el dueto de las flores del acme? Yo me imagino que lo de mezzo-soprano y... Uh
4: -huh. No, ahí son dos sopranos. ¿Son dos sopranos? Sí, son dos sopranos. Bueno, normalmente utilizan a dos sopranos. Este... O soprano y mezzo-soprano, pero Ajá. la mezzo-soprano no es de, de un timbre tan oscuro. es Es mucho más ligero. Las dos tienen un timbre similar. Es... ...porque es un, 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 un dueto... ...bastante famoso... ...lo estábamos comentando... ...que si sí, sí. sí lo utilizaba o no... ...y es muy ligero... ...entonces... De, ...de hecho es el juego... ¿no? ...que entra una voz... ...y entra la otra... ...y no se nota tanto... ...tanto la diferencia... ...en el dúo de las flores... ...y qué bueno que mencionan esto de... de ...en específico de un dueto... Y ...los momentos claves... ¿no? En, ...los en momentos una, claves... Ajá, ...del trabajo en equipo... ...porque el siguiente ejemplo... ...lo hice... ...de un coro... ...justamente dije, ok, es parte vital de, de la ópera, ahí sí elegía uno súper conocido porque yo también quería escucharlo muy bien. <ríe> es el brindis de la traviata mm, es sí, muy conocido sí, sí, sí. <ríe> que justo acá ya acaban de hacernos un, una hicimos una gala de ópera y cantamos el brindis y el director de escena dijo no hay este, utilería no se van a utilizar copas por favor, no hagan la mano como si tuvieran una copa porque no hay copas entonces, Entonces, ¿cómo ya?
5: cantas? Liviamo, Liviamo con las manitas?
4: Haz otra cosa con las manos, pero no pongas mano de que tienes
5: una copa. Es otra y no cosa, una ¿qué copa? haces con las manos? Bueno,
4: tienes que, que interpretar. Tienes que meterte en el papel, saber exactamente en qué lugar estás, en qué momento estás, uh -huh. qué estás haciendo y crear toda una historia detrás de tu personaje. Tal vez seas coro. Pero tu personaje está ahí por una razón, ¿no? Ahí en, en Liviano, este, bueno, yo fui a una fiesta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo ahí? Pues lo que puedas hacer en una fiesta. A lo mejor soy el el amargado que fue como obligado y está así en un rincón como de malas, ¿no? Pero a lo mejor soy el fiestero que quiere conquistar chicas, ¿no? Y ando de arriba para abajo y aquí galante y todo. Entonces, las manos no ni las puedes tener... De brazos cruzados No, sí tienes que justificar todo movimiento Y tener una acción <ríe> Siempre Vamos a escuchar el siguiente, el siguiente ejemplo Este es un dueto con María Calas Justamente que es
3: La, la mera mera La mera, mera, mera,
4: sí, es la diva Y Francesco Albanese Es una grabación de 1953 Y es el famosísimo brindis de La Traviata
3: Nadie quiere que termine este curso de verano, Carmen. Los radioescuchas nos escriben, nos mandan sus propias recomendaciones de ópera. Y, y bueno, pues seguimos en esta parte de qué tenemos que escuchar, cómo analizamos estos ejemplos. ¿Se le puede estudiar algo a María Calas o mejor no? O mejor la dejamos que sea como es. ¿Qué tenía
5: María Calas? O sea, ¿era educación, era talento, era había cultivado la voz o, o así venía del paquete? Eh, no, no, claro que hay formación De uh -huh. hecho, la
4: voz eh, hay, hay mucha discusión acerca de ella Hay quienes dicen Pues Ajá. que no es no es el, el instrumento más bello que, que haya existido, ¿no? Ni la mejor técnica Sin embargo, ella eh, era muy buen músico uh -huh. Entonces, eh, musicalmente Todo está bien hecho, ¿no? Pero la gran virtud de María Calas Era la interpretación O sea, Calas de verdad cautivaba al público Te perdías ...te transmitía lo que ella quería... ...transmitía absolutamente todo... ...su, su interpretación es muy fuerte... ...muy muy fuerte... María Calas de verdad... ...era una gran intérprete... ...y aparte... Eh, ...ella comenzó a cantar... ...todo... ...cantaba cosas muy agudas... ...cantaba de soprano... ...coloratura... ...de soprano ligera... ...de soprano lírico ligera... ...de soprano lírico... ...y cantaba cosas ya... ...muy pesadas... Eh, ...después... Eh, ...pues sí hubo... ...ya como un desgaste en la voz pero a ella se le conoce como soprano absoluta, ¿no? Porque abarcó todo, cantó todo, y pues es lo que la convierte en, en María Calas. Exactamente.
5: Sí, ya luego, este, nazis y demás ya fue otra cosa, ¿no? Sí. sí, sí, pero
4: la ópera hay que disfrutarla, este, permitirse, como decía Luisa, dejarse llevar, así. Cada quien lea su reseña, lea lo que quiera leer, pero disfrutar absolutamente todo. La ópera es para todos y eh, en cuanto al comportamiento, que muchos dicen, es que no sé si aplaudir, este. Oh, sí. Suele suceder, ¿no? Pero en, no en la ópera, sino en, en conciertos con orquesta, que los que no han ido y van por, por primera vez, ¿no? No sé, los embarga la emoción y termina un movimiento con todos los instrumentos y en el superforte y tú quieres aplaudir y. Y simplemente dice cállate Ajá, maldoso, uno y los demás ¡Shh! Y, así. y te así. voltean a ver con cara de qué barbaridad. Exactamente. Ay, no perteneces
3: al círculo. <risa>
4: <Ajá>. Exactamente. La <risa> ópera no, recordemos que antes era como el cine. Sí. <risa> Entonces, en la ópera se permite el aplauso en el momento que el público explota de emoción. Si sí, si sí, el público lo quiere, aplaude, se ríe. No ya no es riguroso ahora este el tener que ir de frac, de traje, o sea, no, para nada. Tú a la ópera vas como quieras ir vestido. Eh, de verdad no hay ya no hay nada de, de etiquetas. Sí siguen existiendo, por supuesto, por ejemplo, en el Metropolitan de Nueva York, pues sí hay quien va, pero va por gusto, no porque sea una obligación. Y tú puedes este reírte, puedes, obvio, no puedes estar hablando, ¿no? Pero sí puedes aplaudir en el momento que tú quieras. Entonces no hay una una regla respecto a eso.
5: Pues muchísimas gracias Carmen Ferrao por este esfuerzo porque en realidad eh, íbamos a hacer otra cosa y ella se lo inventó se organizó Ajá. todo, nos convenció y este muchísimas gracias. Genial, Realmente Carmen. te agradecemos mucho por por haber entrado a esta comunidad de primer movimiento sin sin miedo. Nunca saldrás, Carmen. Ya nunca saldrás, esperamos eh, que podamos colaborar de manera más frecuente. Muchísimas gracias, gracias a todos los que enviaron mensajes y nos vamos con... Un último, Un último. ejemplo, se ejemplo. Vale el último. ¿Lo podemos dejar completo? Es que muchas gracias a ustedes, este fue todo un
4: placer, de verdad disfruté mucho el, el compartir con ustedes todo, todo esto y espero que hayan eh, abierto un poco más su, su panorama ¿no? hacia la música. El último ejemplo es el toreador. Me gustó el ejemplo porque es un área con coro. Es un solista con el coro, toreador de la ópera Carmen. Y bueno, muchas, muchas gracias.
5: Muchas gracias, Carmen. Mm -hmm. Carmen de la Ópera Carmen. Oh, Carmen.
6: pour pourer be sous
1: Regresamos aquí a Primer de Movimiento. estamos eh, es, Hoy es viernes 4 de enero. ¿Aún se fueron de vacaciones? ¿Cómo cerraron el año? Manden los postales sonoras. Extrañamos mucho su participación en la parte de postales sonoras. Compártanos las fotografías de sus viajes. ¿Cómo son sus roscas de reyes? Eh, eh, ¿Sus reuniones? ¿Sus maneras de celebrarlo? Eh, ¿Cómo han decorado sus vidas en torno a estas conmemoraciones? Este es un año con muchísimos cambios, con muchísimas cosas. Queremos compartirlo. ¿Qué espera? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles cree que serán sus próximas desilusiones? ¿Cuáles son las cosas que lo mantendrán ilusionado? En un momento vamos a escuchar eh, Los Zapatos Dorados. Es un cuento que ha escrito Luisa Iglesias, pero que además ha sido repartido en un conjunto de voces que le dan cuerpo a estos, eh, a estos cuerpos textuales, que usted podrá escuchar en unos minutos, pero antes queremos eh, invitarlo a que se prepare también uno de los acontecimientos importantes dentro de nuestra universidad, va a ser la, los 40 años de la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería este año va a estar dedicado a Nuevo León vamos a estar transmitiendo desde las instalaciones del Palacio de Minería del 21 de febrero al 4 de marzo como siempre se, se desarrollarán las jornadas juveniles y este año hay una universidad particularmente intensa en materia de publicaciones que es la Universidad Autónoma de Nuevo León Viene con un eh, viene tirando la casa por la ventana, como dice el lugar común. Hay muchísimos trabajos, muchísimos trabajos que no tienen nada más que ver con Nuevo León, sino con todo el país. La ambición de esta universidad ha sido enorme, ha sido una universidad muy dedicada al trabajo sobre el periodismo, sobre la literatura, la investigación literaria, la ciencia, el psicoanálisis, la filosofía. Vale mucho la pena revisar todo lo que tienen estas, estas actividades. Será un monumento. Eh, importante editorial que vamos a, vamos a compartir y bueno, vámonos eh, al cuento de Luis Iglesias, Los Zapatos Dorados una visión, una visión del otro lado del espejo sobre la voracidad, la imaginación y las transformaciones que nos, que nos, que nos acosan
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Para Teatros los Radioteatros de Primer Movimiento
5: Los Zapatos Dorados Por Luisa Iglesias Ediciones Radio UNAM Esta es la historia de un zapatero enojón y un par de zapatos dorados.
8: Su nombre era Samuel Mondragón, pero eso a nadie le interesaba. Zapatero esto, zapatero lo otro. Era lo único que escuchaba día tras día. Ni un saludo, ni un buenas tardes, nada.
5: Bueno, más que enojón, el zapatero siempre tenía mala cara.
8: Quizá ni siquiera tenía mala cara. ¿Alguien habría mirado su rostro en los últimos años?
5: El zapatero no tenía muchos amigos. Vivía acorralado entre pilas y pilas de suelas y agujetas.
8: Las señoras del pueblo lo miraban
1: con displicencia.
5: Arréglame los tacones y esta vez que queden parejitos.
1: ¿Eso cuestan las plantillas? Uy, no te pago tres monedas y si quieres...
5: Una boleada, color vino, no café, ni guinda. Vino, ¿eh?
8: Los niños lo hastiaban. Ay, pues ese chicle de nuevo... Creo que esta vez no se le va a quitar
5: Estos zapatos quedaron horribles Osh, mamá, les dije que me compraran otros
8: Caí en un par de charcos, pero es gamusa, no le pasó nada, ¿verdad? Ya nadie valoraba su oficio
5: Quiero los tenis con plantitas, con lucecitas, esos no Cada noche el zapatero cerraba su tienda, recorría la vereda, llegaba a su pequeña guardilla, se quitaba sus viejos y queridísimos zapatos Derby en la entrada, abría una lata de sardinas, se tumbaba en el sofá y comenzaba a charlar solo.
9: Sí, sí. Buenas
0: tardes, señor Mondragón. Qué gusto verlo. ¿Cómo ha estado? ¿Yo? Marav
8: maravillosamente, Derby. Gracias por preguntar. No estaba loco. Ni siquiera estaba enojado. Simplemente pasaba demasiado tiempo solo Entre tenis, botines, alpargatas y mocasines. No le quedaba más que hablar con sus zapatos
5: Mucho tiempo solo
8: Muchísimo
5: Demasiado tiempo solo Cada día lo mismo Todos los días, clientes groseros, tacaños, ingratos, insatisfechos Cada noche, sardinas y monólogos interminables
8: Una noche, mientras el zapatero abría su lata de sardinas Una gotita, pequeñita de aceite revoloteó por la cocina, la sala y aterrizó en la entrada, justo sobre la punta de su zapato izquierdo, su viejo y querido Derby.
5: El zapatero intentó salvarlo, una frotada, otra, jabón de calabaza, otro intento.
8: ¡Vamos Derby, resiste! Aquel intento de rescate por parte del zapatero era como ver a un doctor ejecutando su mejor y más esmerada reanimación cardiopulmonar.
5: La mancha gracienta se impregnó para siempre En las entrañas del viejo confidente
8: El zapato se echó a perder El zapatero se echó a llorar ¿De qué sirve todo esto? Arregla la suela, arregla la
0: plataforma Chanclas por aquí y cuero por acá Nadie valora el oficio de un zapatero Todo huele a pies y ni siquiera huele a mis pies
5: un silbidito casi imperceptible se coló desde el interior de la pila de zapatos pendientes hasta los oídos cansados del zapatero
9: hola
10: Samuel
9: oh, hola así te llamas, ¿no? sí,
8: pero hace años que nadie me llama así
10: no tengas miedo,
0: Samuel
5: aquí adentro tienes una amiga
8: el zapatero intentó encontrar el origen de la vocecita revolvió zapatos tacones y agujetas la, vo la vocecita solo reía con inocencia.
5: No me puedes ver todavía, Samuel. Soy muy pequeñita. Es que no he comido en mucho tiempo.
0: ¿Puedo compartirte de mis sardinas?
5: El zapatero se levantó rápidamente, pero la vocecita lo interrumpió. No, oh, gracias, Samuel. Primero ayúdame a tener una casita más bonita. Estoy muy apretada entre tanto zapato pestosos
8: ¿Una casita? El zapatero buscó por toda su guardilla, pero un, lo único que tenía a la mano eran broches, cordones y lengüetas
5: Abrió un cajón
8: y encontró un par de tacones nuevecitos
5: Esos que la señora Matilda le había encargado hacía muchos años y que nunca había pasado a recoger
8: Los tacones eran bajitos, chatos, aterciopelados, forro fresco y cerco elegante
5: Dudó por un momento Abrió el armario y cogió un carrete de hilo de oro que le había regalado su madre antes de fallecer
0: te voy a hacer la casita más bonita, pero... ¿qué eres? No importa qué soy. Importa lo que quiero
5: ser.
8: ¿Qué, ¿Qué quieres ser?
5: Ya te dije. Quiero ser tu
8: amiga. La respuesta enrojeció las mejillas del zapatero. Nadie le había ofrecido antes su amistad de manera tan franja y desinteresada.
5: El bordado en aquellos tacones aterciopelados tardó semanas. Cada día lucían más hermosos, acogedores, dorados
8: Entre los adornos bordó discretamente ojos y boca a los tacones Para imaginar con quién estaba hablando
5: Pasaron los días y de cuando en cuando los tacones se movían de lugar El zapatero los dejaba en el sofá y los tacones aparecían en el baño
8: A veces parecían sonreír, a veces llorar, a veces parecían tener mucha hambre si se
5: quedaba muy callado durante la noche podía escuchar los veloces pasitos y la risita inocente de su nueva amiga.
8: A la vocecita a veces le daba por cantar. El zapatero limpiaba los botines entretenido hasta quedarse dormido en el sofá.
5: Aquella... Aquella tarde el zapatero decidió llevarse los tacones dorados al trabajo para no estar tan solo.
8: Una furiosa mujer atravesó el portal de la tienda y se plantó frente a él.
4: ¡Te dije que quería mis zapatos! ¡Vino! ¿Y qué hiciste? ¡Los pintaste de morado! ¡Zapatero inútil!
0: Disculpe señora, esos zapatos son vino
4: Parecen uvas, se ven ridículos Pero... Pero nada, los
5: echaste a perder, ahora me los pagas Y no me vuelvas a salir con que no tienes dinero Se te paga mucho como para que seas tan torpe El zapatero se fue al fondo de la tienda a buscar algún billete en la caja registradora
8: Un destello fugaz distrajo la molestia de la mujer Un par de tacones bordados, dorados, perfectos Parecían mirarla desde el mostrador
5: ¿Cuánto cuestan los zapatos dorados? Gritó con entusiasmo
8: Esos no están a la venta Respondió el zapatero aún buscando algo de dinero
5: La mujer aprovechó la confusión, tomó el par de tacones y echó a correr por la vereda del pueblo
8: Cuando el zapatero volvió al mostrador con el dinero, se encontró con una tienda vacía Los tacones dorados habían desaparecido
5: La mujer llegó a casa, se encerró en su habitación Arrojó con entusiasmo sus alpargatas al piso Y se apuró a probarse los hermosos tacones ¡Son tan, tan, tan perfectos! ¡Tan sonrientes!
8: Caminó dentro de ellos por toda la habitación Eran tan cómodos, frescos y elegantes Que olvidó quitárselos y se quedó dormida
5: Durante aquella siesta de media tarde, la mujer soñó con una vocecita amable que cantaba.
8: La vocecita le recorría todo el cuerpo, la merodeaba, la envolvía con tanta, con tanta calma.
5: La mujer despertó con los pies entumidos. Había olvidado quitarse los zapatos.
8: Aletargada todavía, se incorporó en la cama y se retiró el tacón izquierdo.
5: ¿Y cuál fue su sorpresa? Un par de gotitas rojas mancharon el bordado dorado y un grito recorrió completo el pueblo.
8: La mujer no tenía dedos en los pies, solo huesos. Blancos, brillantes
5: Dicen que al llegar la policía los tacones dorados, sonrientes, carnívoros Echaron a correr por la calle Nadie los volvió a ver
8: El zapatero murió a los pocos días Algunos dicen de tristeza, otros afirman de coraje Murió en su guardilla, completamente solo
5: El día del funeral, nadie se atrevió a quitarle los zapatos. Los zapatos dorados, por Luisa Iglesias. Ediciones Radio UNAM.
1: Regresamos aquí a la segunda hora de primer movimiento, estamos al filo de las 8 de la mañana, o oh, eso creemos, porque estamos y no estamos, porque nos fuimos, de, nos fuimos de viaje, pero estamos atentos de todas sus participaciones, de las postales sonoras que nos envíen, de los recuerdos de sus vacaciones, que ya prácticamente se van a extinguir este fin de semana, pero se extinguirán de una manera celebratoria, conmemorativa, nuevamente la presencia de los Reyes Magos, esta reunión que convoca a disfrutar los, la, 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 las gobernadoras. De la rosca de reyes, el chocolate, el café con leche, el café solo, este, serán protagonistas en nuestras mesas y vamos a tener una segunda hora muy interesante, vamos a hablar con el cineasta Alberto Cortés sobre su película El maíz en guerra, él estuvo aquí en primer movimiento y vamos a recuperar ese audio que le dio presencia entre nosotros. Vamos a hablar, también hablamos el año pasado en 2018 con Alejandro Solalinde y Ana Luz sobre los migrantes del sur, una conversación en la que Alejandro Solalinde y esta periodista hablan de las de, la, de las de los principales problemas que hay en la migración de la migración eh, en, en todo el país las migraciones internas, migraciones externas, somos receptores y al mismo tiempo este, centripetamos a nuestros propios connacionales a otros destinos en el mundo. Vamos, vamos a escuchar. Vamos a irnos con la presentación del maíz en guerra con el cineasta Alberto Cortés. Usted recordará que Alberto Cortés es el autor de Ciudades Ciegos, Corazón del Tiempo, Amor a la Vuelta de la Esquina, La Tierra de los Tepeguas. Es un cineasta prolijo, muy rico. Ahora, en esta parte de su vida, él ha trazado el relato de familias campesinas de las etnias Huichol mixes, etzal, quienes protagonizan el maíz en tiempos de guerra, que bueno, pues se estrenó el año pasado y en él sus Pobladores manifiestan el amor por la milpa, la alegría de haber sido el surco nutritivo de la cultura mexicana a través de los siglos. Y bueno, estas es un antecedente de Somos Gente de Maíz de 2007 y bueno, desgranan, eh, como debe de ser, la defensa de un maizal en aquellas regiones frente a las siembras transgénicas y la presencia del narco. Vamos a escuchar a Alberto Cortés. El maíz en tiempos de guerra es un documental de Alberto Cortés que sigue el curso anual de cuatro pas indígenas en distintas regiones de México. El trabajo del cineasta ilustra el excepcional proceso del maíz, la delicadeza para seleccionar la semilla y preparar la tierra que va a recibirla, la tenacidad de sus cuidados, la cosecha al cabo de los meses y los usos vitales de sus frutos.
5: Cuatro familias, una Huijárica en el norte de Jalisco, otra ayújca en Oaxaca y dos celtales en la selva de Chiapas, expresan su conocimiento sobre la importancia de la siembra del maíz, los peligros que la acechan y la necesidad de conservar los territorios que dan continuidad a la milpa y a la vida de millones de mexicanos, indígenas y campesinos.
1: Alberto Cortés es director, guionista, editor, distribuidor, cursó estudios de etnología. En 1973 ingresó al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde se especializó en dirección y edición, con una prolífica carrera como documentalista. Sus trabajos de ficción más conocidos son Corazón del Tiempo, de 2009, Amor a la Vuelta de la Esquina, de 1986, y Ciudades Ciegos, de 1991.
5: A partir de este documental hablaremos con Alberto Cortés sobre el proyecto, su intención al abordar este tema y la importancia de cubrir distintas zonas y comunidades del país. Alberto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
7: Muchas gracias por la invitación.
5: Cuéntanos eh, qué es qué propone el maíz en tiempos de guerra.
7: Pues yo creo que es una película que que, que propone asomarse, este, mirar, mirar lo que está pasando en el uh -huh. en, en el campo, en, el, en la tierra eh, de, de campesinos indígenas. En este caso nos sentamos en, en cuatro campesinos o cuatro familias o cuatro milpas. ¿no? en diferentes zonas del país una es en el norte de Jalisco en la región huirrárica de los que conocemos como huicholes otras dos son de Chiapas del norte de Chiapas allá cerca de entre Palenque y Ocosingo, y una más en la Sierra Mije de Oaxaca con, con los Mijes precisamente y la, y, y la propuesta es seguir digamos el curso el curso de un año agrícola en estas cuatro diferentes milpas y, 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 y fuimos yendo a, no sé, tres, cuatro veces durante ese lapso a cada uno de estos lugares entonces íbamos registrando el paso del tiempo y, el, y, cómo, y cómo va creciendo y desarrollándose esta maravillosa planta
5: ¿y qué más se desarrolla alrededor? porque no solo se desarrolla la planta, ¿no?
7: no, claro que no, lo que pasa es que que metiéndote a través del maíz entrando uh -huh. digamos con ese tema que es algo tan tan fuerte tan importante, tan cotidiano tan esencial no que a, es es una planta que gracias a ella y a lo que está a su alrededor que es toda la milpa eh, yo creo que todos los pueblos indígenas de México han logrado sobre resistir durante tantos años o todo lo que todas las sorpresas que hemos tenido después del 94 ¿no? de, del alzamiento zapatista uh -huh. Y como todos estos pueblos se han transformado, ustedes venían hablando hace un momento de Marichuy y todo y sí. todo lo que, lo que viene alrededor de, de su candidatura, no, pues esto también es una mirada, es una mirada a esas personas, a esos hombres y mujeres que nos quieren decir algo, no. y en esta película nos lo dicen de, en, sobre el tema que más conocen, que es la siembra del maíz.
3: ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que todavía no sabemos de la siembra del maíz? ¿Por qué tenemos que asistir todos a ver esta película?
7: Pues lo que pasa es que eh, no se conoce muy, muy bien, digamos, la riqueza que es el maíz. No es una semilla nada más, ¿no? Claro. Es, es toda una cultura, o sea, en, en cada uno de estos de los pueblos indígenas de nuestro país, al maíz se le nombra diferente, sí. ¿no? Tiene, tiene una palabra para designarse. Entonces... Una, también una de las cosas que tiene muy bonitas la película es que está hablada en sus idiomas, uh -huh. que tiene una sonoridad muy, muy muy especial, que son lenguas muy bellas, y que acá nos damos el tiempo de escucharlos y, de, y que nos cuenten estas historias del maíz en su propio idioma. Estamos, vivos,
3: estamos vivos gracias al maíz
7: no sé si estemos vivos gracias al maíz digamos, hay muchos mitos así fundacionales de todos estos pueblos que te hablan que gracias al maíz nacimos y que venimos del maíz y muchos de estos pueblos se consideran hombres y mujeres del maíz pero yo creo que el maíz es uno de los de las grandes regalos de estas tierras hacia el mundo digamos, es uno de los tres cereales que alimentan a la humanidad junto con el arroz y el trigo pero en el caso de México es muy especial porque México es centro de origen del maíz y si no lo cuidamos, ante un peligro como el maíz transgénico, es. que actualmente puede entrar y contaminar, entonces sí, sí, se puede contaminar pues toda una cultura, toda una se puede perder razas de maíz que, fueron, es. que son originarias de acá, entonces es muy especial la relación que México tiene con el maíz como para darnos el lujo de perderla.
1: ¿Cómo titulas el, el documental? ¿Por qué México? Por qué el maíz en tiempos de guerra? ¿En qué contexto se dan esos cultivos? ¿En contextos muy violentos alrededor, en su periferia?
7: Bueno, yo venía oyendo, este, los venía oyendo a ustedes este, cuando venía llegando para acá y bueno, es, es obvio que estamos en, en, en una, con una violencia ¿no? y justamente en, en, en la tierra, en los territorios indígenas es es donde más se ve esta violencia, por ejemplo el narco pues está en busca de esos terrenos para sembrar amapola no este donde ahora se siembra amapola se sembraba antes maíz no antes la relación con el maíz en este país era diferente sí Ante, digo, antes se, se esperaba el precio de garantía del maíz porque porque los campesinos podían sembrar su maíz de, de autoconsumo sí tenían excedentes para vender, no eso ya se ha perdido, entonces hay una lucha por esas tierras, pero también hay una lucha por por meter y una guerra por meter el maíz transgénico. ¿no? Entonces yo creo que pues es una película que sin meterse a esos temas sí está viviendo pues un ambiente muy muy difícil que es el que estamos viviendo en este país.
5: ¿Cómo elegiste los territorios? ¿Cómo cómo nace cómo germina la idea de, de el, el maíz en tiempos de guerra? ¿Cuál era tu propuesta? ¿Cuál era tu propósito cuando empezaste a firmar?
7: Bueno, eh, cuando empezamos así como idealmente, pues pensábamos en, en como en los cuatro puntos cardinales, los uh -huh. cuatro rumbos, ¿no? Que uno fue al norte, el sur, y así, ¿no? Después, bueno, ya uno se enfrenta a la realidad y no es tan fácil y y, y encontrar, digamos, a estas familias campesinas que quisieran trabajar con nosotros, que pues se comprometieran en que a lo largo de un año les íbamos a estar, estar quitando de su valioso tiempo uno o dos o tres días cada vez que fuéramos, pues pues era llegar, proponérselo, que nos aceptaran. Y como no es, un, no es una película que utiliza el dinero para seducir o para atraer a, a que trabajen con nosotros, no, sí. sino que había que hacerlo a partir del convencimiento y de que hubiera gente que, que, que estuviera dispuesto a... a a ayudarnos a armar esta narración cinematográfica, no este como discurso que va entre la imagen, el sonido, la música y las voces de ellos para contarnos cómo es el maíz en su cultura, que eso es lo que trata la película. No es una película que vaya como en contra de, de, de todo del maíz transgénico y todos sus peligros, sino es una película que habla pues de la cultura. Que está ligada al maíz, a la milpa, uh -huh. ¿no? A la vida comunitaria indígena, ¿no? Entonces una película que propone muchas cosas, que propone muchas lecturas, ¿no? Y que nos abre una ventanita hacia, hacia personas que están haciendo muchas cosas.
3: En, en esta película se pueden retratar muchas batallas Por supuesto la, la batalla misma que tiene el maíz Frente a, a los transgénicos, frente a los monocultivos La batalla que tienen los pueblos originarios Para visibilizarse, para tener una voz distinta eh, La misma batalla que tiene el cine en nuestro país Y si lo pregunto por por ejemplo ¿Cómo, cómo un documental que habla de pueblos originarios, que habla del maíz, tiene un espacio en, en salas cinematográficas donde lo que nos interesa es eh, poner las historias que tienen que ver con, no sé, los premios Oscar que se acaban de, de anunciar hace unas semanas, con ciertas cosas que dicen... El cine mexicano tiene una sala y la tendrá tres días y se acabó.
7: Bueno, es, es obvio que, 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 pues el, es que el territorio cinematográfico en México está, está dominado por, por dos compañías, ¿no? por Cine y Cinépolis. Así es, ¿no? Que dominan ese mercado, que están muy contentos como, como están, que les va muy bien promoviendo el cine norteamericano, son excelentes haciéndolo. El dueño de ellos, pues, es casi nuestro representante en Davos, ¿no? Yo creo que es mucho más importante él. En Davos, que el presidente, ¿no? Entonces, pues, eh, ese es el, el modelo, digamos, que hemos seguido. Pero bueno, hay otros, o, otras pantallas, otros medios, y esta de película ello, sí. pues va a salir, por, va a ser un estreno múltiple, ¿no? Porque va a salir en, uh -huh. en Cineteca y algunas salas cinematográficas culturales, independientes, ¿no? Este, vas también a estar en las salas de la universidad. Excelente. Próximamente. Eh, eh, el 7 o 8 creo que se estrena en TV UNAM, ¿no? también se va a estrenar en una gira por los faros, por, por por los alrededores de la ciudad, y bueno, es una película que le ofrecemos, ahí hay una página donde nos pueden contactar, y la película está para compartirse, ¿no? para, para que se vea, para que salga, y yo creo que es una pequeña estrategia, un poco para pues tratar de equilibrar este desequilibrio que tenemos, Exacto. y que el cine mexicano... Pues le cuesta mucho trabajo de conquistar pantallas. Con no público, ¿eh? Pero yo ¿Cuál creo que es la página, pantallas? Alberto? O sea, Chapingo
1: eh, una gran, en Chapingo es una de las grandes bases de datos. El, maíz, el maíz en ¿no? tiempos
7: de en tiempos de guerra. El maíz en, tiempo de R. R. Okay. en Chapingo también la vamos a estrenar, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Entonces, si sí va a tener, digamos, yo creo que, que el que nos esté oyendo por ahí se la va a encontrar y va a tener oportunidad de, de verla.
5: ¿Cómo es el trabajo de, de construcción de un documental? Porque nos queda más o menos claro cómo funciona una eh, una película de ficción, ¿no? Pues tienes un guión y, va, y consigues actores y empiezas a filmar, ¿no? Más o menos... <risa> ¿Algo así? Digamos. ¿Algo así?
3: No, el
7: documental es más, más es más o menos lo mismo, nada más ¿Pero que digamos el guión, a lo mejor no es un guión pues, que, que, donde ya esté plasmado los diálogos y las situaciones uh -huh. dramáticas y eso. Acá tienes que tener como una propuesta para poder llegar a desarrollar eso mismo, porque finalmente las películas documental o ficción es lo mismo, es una pantalla, un espectador que pues va, va a tener una lectura de lo que le cuentes. ¿no?
3: Sí, pero no tienes... Eh, ya, ya nos vamos a... tenemos que hacer una brevísima pausa, disculpen, interrumpamos esta conversación, pero despedimos a nuestros amigos de, F, de AM a nuestros amigos del 860 de AM les agradecemos profundamente que nos hayan permitido acompañarlos esta semana y les recordamos que si quieren seguir escuchando Primer Movimiento, estamos en el 96.1 de FM en el canal 120, en el canal 20 de TV Abierta, y por supuesto que nos pueden ver en tv.unam.mx y nos pueden escuchar en radio.unam.mx Vamos a esta brevísima pausa y regresamos en un segundo más para seguir hablando de El Maíz en Tiempos de Guerra con Alberto Cortés. A ver, una, una disculpa, ¿en qué nos quedamos de esta yo, conversación no, es que teníamos yo... que cortar?
5: Estábamos hablando entre eh, con Alberto Cortés, director del Maíz en Tiempos de Guerra, este documental sobre, que sigue a cuatro familias distintas a lo largo de una temporada de siembra y cosecha del maíz y lo que lo que yo preguntaba es la diferencia entre documental y ficción porque en documental hay una cosa fundamental que es no tienes actores profesionales, entonces nunca sabes qué te vas a encontrar.
7: ¿no? Bueno, tienes personajes de la vida y cada uno es, es profesional de su propia vida, entonces tienes ahí como, como algo muy interesante que es la vida misma enfrente de ti, pero ahora, cómo la filmas, cómo la, lo llevas todo eso a un, a un discurso, a una narrativa cinematográfica, pues ahí está el encanto del documental, ¿no? Que, uh -huh. que, que esa vida que puede estar ahí mismo y que a cualquiera nos interesa como es el otro, ¿no? Entonces puede proponer de, sí. que, de que va por ejemplo en este caso lo que yo hice fue llegar con estas familias y proponerles que hablaran del maíz uh -huh. y que nos mostraran el proceso y que yo los iba a acompañar, entonces bueno a través de eso empiezas a, a, empiezan a salir más cosas que eso es lo maravilloso del documental. es que son
5: conversaciones terminan ¿no? siendo largas conversaciones claro, los son
7: conversaciones, pero también pueden salir otros temas o sea nosotros uh -huh. nos planteamos el maíz, pero de repente. Sale una, una la hija de uno de estos campesinos que es una madre soltera y que tiene una posición feminista indígena, campesina muy importante Ajá. y que y que le resulta importantísimo decirnos a Cámara que ella es feliz en el campo, ¿no? Y que le encanta comer la comida que que que, que producen, pues ¿no? Y que le sabe muy rico, ¿no? Entonces, digamos, esta forma como de... Y, y a ella le importaba decirlo porque ella ya venía, ya había venido a México, a la Ciudad de México, a trabajar en, de, de trabajadora del hogar y se había enfrentado a lo que es nuestro racismo, ese que tenemos ahí escondido, sí. que no reconocemos. Verdad, ¿Cuál ¿no? Y entonces, bueno, le importaba que supiéramos que la vida indígena no no... No es nada más ese imaginario que tenemos de miseria, marginación, tristeza, pobreza, ¿no? Que también hay muchas cosas que ofrecernos y que como también es es parte, lo dice ahora la candidatura de Marichuy, ¿no? Digamos, ellos tienen una propuesta de vida, ¿sí? No quieren que los mexicanicemos, ¿no? Y, y también tienen... Tienen algo que decirnos. Esta película muestra un mm -hmm. poco eso.
1: ¿Y qué tan cercano digamos, es al periodismo? Hay una asesoría de un, un personaje que tiene, que ha dirigido durante muchos años uno de los suplementos más importantes eh, sobre el terreno de lo indígena y lo agrario, que es Germán Bellinghausen, ¿El documental dice lo que el periodismo no dice? El documental, eh, en esa parte de investigación, hay, hay un vacío en nuestra prensa, en nuestro registro cultural sobre esta vida del maíz. Hay muchos libros, pero... Hay poco en la prensa, hay poco en, la, en los medios. Hay un gran Bueno, en los medios
7: hay muy poco también de del de mundo indígena. ¿no? Uh -huh. O sea, los, los indígenas no aparecen en los medios de comunicación masiva. Sí, aparecen muy poquito. Pero bueno, tienes razón. Eh, trabajar con Herman Bellinghausen y con Ramón Vera, que son dos uh -huh. dos pilares de, de la revista Hojarasca y del periodismo y que tienen mucho que ver con el mundo indígena, pues sí está, son como parte esencial de esta película. Es como el guion. Uh -huh. ¿no? pero lo que pasa es que el guión en un documental se hace al final ¿no? uh -huh. se hace mientras se está editando ¿no? en, en, en una película pues, se edita en una película de ficción se edita el guión primero se elabora y después ya filmas acá de pronto tienes una propuesta luego filmas y luego digamos cómo organizas todo eso y ahí entraron Germán y Ramón eh, que los dos son pues, una, una, tienen una mirada muy cinematográfica les gusta mucho el cine y no es la primera vez que hemos trabajado juntos.
3: Es que me, me parece que es un esfuerzo muy interesante que todos tendríamos que que observar y que tendríamos que distribuir de otra manera. ¿Qué, qué le pedirías a, a la industria cinematográfica para que este documental se vea en todas partes? Es que me quedo pensando, se va a ver en muchos espacios, va a ser importantísimo, lo vamos a ver aquí en, en la UNAM, lo vamos a ver en muchos lugares pero habrá muchas otras personas a las que este documental les tendría que llegar y que no no hay cómo ¿Qué, qué qué se puede hacer en ese sentido. Buscar otros apoyos, ¿qué te gustaría a ti, Alberto?
7: Pues yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos o todos, todos los que hacemos cine o, o los que vemos cine también de tratar de transformar esta situación porque es ridículo, es ridículo, es una tragedia lo que vive el cine nacional porque sí. por un lado tienes una gran producción, una producción que es este increíblemente productiva, increíblemente grande y la exhibición es mínima, ¿no? Tenemos, digamos eh, los exhibidores en ese país son enemigos del cine mexicano les estorbamos, no nos quieren y es una cosa que, que, que deberíamos cambiar
3: y una película como esta, estoy segura de que, no es que estorbe, pero sí mete mucho ruido que dicen bueno, no queremos que este ruido esté por todas partes. Porque aunque parece que es una película que solo está hablando del maíz, como ya me lo hemos dicho, está hablando de muchas otras cosas.
7: Sí, está hablando de la defensa del es territorio, de, re de recuperar la tierra, de qué se va a hacer con, con, con la tierra, con el territorio este, en este país. Y bueno, pues no, es, no son discursos que les interesen a... A los Cinépolis o los Cinemex, ¿no? O sea, están como en otra corriente y son.
3: Ni, ni le interesa a las autoridades que determinan que todos los autodefensas tienen vínculos con el narcotráfico por el simple hecho de defender sus tierras, ni le interesa a todos aquellos que se han dedicado a asesinar activistas de, a, de, de, de ecológicos, vaya, no solamente en México, sino en, en toda Latinoamérica, que es algo que de lo que hemos discutido mucho en las últimas semanas. Siento que son temas que justamente por eso se tienen que difundir. Y,
5: y sin embargo, hay algo que que tú eh, deslizaste Alberto Cortés que es al cine mexicano le faltan pantallas pero no público esto es... cómo ha cambiado tú tienes ya años trabajando en esto cómo ha cambiado hay más público menos quiénes son
7: yo creo que hay, que hay más público yo creo que se ha segmentado yo creo uh -huh, que el, sí. el el público que asiste digamos a las salas cinematográficas que es una manera de ver cine bastante cara uh -huh. pues y que y que la experiencia que te proponen es de consumir no es llegar y, y empezar a comprar y, y todo esto, Entonces, es muy caro pues hay, este, para esos cines pues hay que llegar en automóvil hay muchos cines que ni siquiera entrada peatonal tienen, no es otra forma de, 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 de consumir esa oferta y esa oferta pues es para una clase social de ahí en adelante pues está el el, el el consumo de películas piratas ¿no? uh -huh. que también es otra forma de consumir más barata pero de menor calidad sí. Uh -huh. pero tienes experiencias que son, que nos deberían abrir mucho más los ojos ¿no? la Cineteca por ejemplo la Cineteca es un lugar que, uh -huh. de, de salas llenas todos los días, todos los fines de semana pero es un lugar que es diferente uh -huh. o sea cuando tú entras no no tienes esa invasión de imagen, de, de propuestas de películas, es, está en la taquilla, está en las carteleras y es un lugar como de tolerancia, ¿no? Muy grande y se ha vuelto un, un espacio cinematográfico nuestro de esta ciudad, ¿no? Entonces, si eso pasa, podría haber un mejor cine.
5: ¿Qué pasa, por ejemplo, en los faros? Porque esta película, justo, como sí, muchas otras, faros. se va a, justo, se, se va a mostrar en los faros de manera gratuita. ¿Qué, qué pasa ahí?
7: Pues bueno, yo creo que son unos lugares donde pues se ha generado una uh -huh. forma de, de de exhibir la cultura, de generar cultura, de ¿no? entonces la gente que se acerca ahí pues es muy interesante. Son en, en en barrios, no está uno en Aragón que ahí se va a estrenar el el dos el de febrero, hay uh -huh. una sala muy bonita. Pero, ese cine tiene que ver mucho con, con, con la cinematografía ¿no? porque era antiguamente era un cine que ha sido transformado y, y ahí hay una sala espectacular de, de, de una calidad como cualquier otro cine ¿no? y de ahí queremos hacer una gira porque de, de repente por ejemplo hay faros en Milpalta, uh -huh. en Tlagua que es una zona que agrícola muy urbana ser. y entonces uh -huh. pues también va, van a a entender o leer de otra forma esta película. Entonces creo que pues llegando a esos lugares y, te, y también llevando la película pues de buena calidad, haciendo buenas funciones, este, con buen sonido, con buena pantalla, con ¿no? sí tratando de que pues la, que no desmerezca la función en relación a a una función en en la Cineteca Nacional, ¿no? Que ese es también otro problema que bueno el cine que se ve en las salas este comerciales pues es de cierta calidad, igual que en la cinética, igual que en el faro, pero después va bajando, no va bajando según a quién le va tocando, ¿no? Entonces, pues el sí. Sí. el derecho a la cultura yo creo que es un tema que tenemos que que tocar y los faros pues nuestra propuesta es así como poder llegar a todos lados y eso es una manera que asociándonos con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México podemos llegar pues, a, a un público que generalmente no va al cine
1: y el interior del país, Albert, ¿cómo cómo lo vibras? Digamos cómo lo sientes. Digamos Durango, San Luis, Zacatecas tienen centros ya importantes como la Cineteca, calientes y con muchos espectadores. No, para allá va Tijuana, la película. Tijuana, o sea, la este, película Mexicali.
7: va a, a, a Tijuana, <coughs> al, este, al Cine Tonalá en Tijuana, al, a la Cineteca en Zacatecas, mm. no, este también en Aguascalientes. Por ahí todo ese tipo de salas, pues en la película va a estar ahí y en y en otros lugares que la 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 llevaremos nosotros
3: Siempre que hablamos con Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca de la UNAM, tenemos una discusión que a mí me apasiona muchísimo y es la ficción y el documental y la defensa, la profunda defensa al documental. Guadalupe siempre dice que hay que ver más documentales mexicanos para entender qué es lo que está pasando en nuestro país. Eh, y luego decíamos esto, si uno quiere entender qué pasa en un país en cierto periodo histórico, hay que ver cine, el cine de ese tiempo, tanto de ficción como documental. Pero esta defensa profunda del documental, eh, ¿tú cómo la ves, Alberto, pensando en... Los muchos documentales que aparecen año con año en nuestro país y los pocos que alcanzamos, a ver, le digo, por ejemplo, cuáles vimos, el, el de el de las ay, el de las patronas. Uh -huh. eh, vi, vimos vimos como cinco documentales en los últimos seis meses, algo así y nos gustaría ver 30, 40, 50 que sean apoyados por IMCINE, a lo mejor este si no me equivoco sí fue apoyado por Llévate, no, ya
7: hay muchos, ya, ya hay, hay muchos, muchos. Sabores, se llama
2: el de las patronas. Es una maravilla. Sí, no, no.
7: Bueno, hay dos de las patronas, no solamente uno, ¿no?
3: Ajá sí. ¿Qué hacemos con esta defensa del documental? ¿Qué, cómo, ¿Cómo formamos un público que vea documentales? Porque si es distinto, los que ven... Estoy segura de que todos van a ver la, la última de Amate Escalante, o la de Regadas, o es más, la de Guillermo del Toro, porque el, la ficción tiene un público que le encanta. El documental a veces puede ser más complejo porque no queremos ver lo que nos está pasando en nuestro país o lo que está pasando en cierto país. Bueno, diferencia. lo que
7: pasa es que ahora está muy muy tremenda la realidad, ¿no? Entonces, nos queremos traer La tapar en México, entonces de pronto... Vivimos esa esa cotidianidad de violencia y después ir al cine a, a, a reconstruirla, pues de, de, es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que hay, hay películas, por ejemplo, como la de Tatiana Hueso, Tempestad, ¿no?, que nos hace reflexionar sobre la violencia de otra manera no no no, una, no de una manera como exponerla pues de, de exponer crudamente lo que estamos viviendo sino tratar de reflexionar desde otros puntos de vista qué es lo que nos está pasando y creo que el documental tiene esa posibilidad tiene la posibilidad de, 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 de meterse a la realidad y, y como transformarla y pues es un poco lo mismo que hace la ficción sí pero el, el documental sus, su, sus herramientas narrativas son otras ¿no?
3: ¿Te transformó a ti como director este documental?
7: Pues sí, Siempre. sí, o sea, como cualquier película, pero, pero esta tiene, pues tiene un encanto muy grande porque, porque llegar a estos lugares, conocer a estas personas, tener el privilegio de comer esas tortillas, <risa> salidas de, de comal, ¿no? Pues este, es, es un privilegio realmente muy grande, ¿no? Pero. Pero sí, yo creo que pues cualquier película nos transforma. Pero qué
1: sabías que, ¿qué no sabías que aprendiste en la película? ¿Que saliste distinto? ¿Qué, ¿Qué experiencia hay como cineasta, como persona, como ciudadano después de hacerlo?
7: Pues mira, a pesar de que yo ya sabía que, que el maíz es algo, algo este, esencial y muy importante en nuestra cultura y en y en y en todos los pueblos indígenas, de repente, volver al tema estar ahí, ver esas mazorcas esos maíces caminar por esas milpas y entender cada vez más cuál es esa, cuál es esa relación que existe entre la milpa y la vida indígena ¿no? es, es como siempre uno descubre cada vez más cosas la milpa es es una decía ¿no? que, que, que el hombre eh, domesticó a la planta del maíz y, y se hizo sedentario y a partir de ahí empezó la civilización en en lo que llamamos Mesoamérica no lo que uh -huh. so... pero también puede ser al revés no que el maíz domesticó, domesticó al hombres. hombre no y como el maíz está acostumbrado a vivir en comunidad, porque la milpa es una comunidad donde está el maíz, la calabaza, el frijol los quelites, el chile, tomatillo no que es, es todo un ¿No? Y insectos, animales, ¿no? Que convivan ahí. Entonces, el maíz, como sabe vivir en comunidad, le enseñó a los pueblos indígenas a, a vivir en comunidad. Y por eso todos estos pueblos tienen un sentido tan comunitario, ¿no? De, de enfrentar la, qué los belleza. problemas. que es lo que está haciendo Marichuy?
5: Claro. ¿Qué, ¿Qué se pierde cuando se pierde la milpa?
7: Pues se pierde una cultura, ¿eh? Se pierde, se pierde algo muy importante. ¿Qué es lo que propone el transgénico? El transgénico, te dar un mejor maíz, más grandote y más, más más todo. Sí, pero lo que hace es venderte una semilla resistente a un pesticida, sí y que después le vas a aventar el pesticida, va a matar todo menos el maíz. Entonces es como cancelar... Pues, Toda una forma de vivir, toda bueno, una forma de entender la vida.
3: La culpa no la tiene la semilla, la tiene quien la, quien la produce y quien la mueve. Por ahí nos estaban escribiendo mensajes de, eh, si vamos a hablar de discusiones del maíz, necesariamente se tiene que hablar de Monsanto. Por ejemplo, era uno de los mensajes que recibíamos en redes que estábamos buscando. Eh, se tiene que hablar de ciertas industrias. Ese, esos temas se tocan en este documental. ¿O nos vamos hacia el otro lado para ver la vida de, de las comunidades? No, no, no,
7: yo creo que este documental Queda lo prisa. que te propone es eso. O sea, un poco la idea cuando empezamos era eso. No, no queríamos hablar de, de, todo, de todas las, las este, maldades y perversidades de la propuesta del maíz transgénico. Queríamos hablar de, de toda morales. la riqueza que tenemos alrededor del maíz y que podríamos perder si se deja entrar al maíz transgénico.
3: Pues es, es una reflexión muy interesante. ¿Cuándo la vamos a ver? ¿Podemos repetirlo para todos los que nos escuchan?
7: Pues mira, el estreno en, en Cineteca es la próxima semana, Eso. a partir del 2 de febrero la, la tenemos ya en cartelera, pero después en las salas universitarias va a estar a partir del 7, el 8 se estrena en TV UNAM, eh, va a estar en Filmín Latino, eh, a partir del... De, de la semana misma de Cineteca vamos sí. a empezar lo de, lo de los faros. Entonces va a estar en diversos lugares y creo que por donde, por donde estés te puede llegar.
1: Y vamos a sí. ver en la página, el maisentiemposaguerra.org, ahí va a estar todo. Ahí va a estar. Ahí va a estar todo y la participación y quien quiera tener la película en sus centros educativos. Ahí sus, por ahí, sus ahí nos pueden contactar
7: y este, y seguramente encontraremos una manera de hacerle llegar la película y la ¿Qué forma se
5: necesita de... para tenerlo en un espacio educativo, por ejemplo, o en una comunidad?
7: Pues nada más que se como... Pues bueno, lo que se necesita mínimamente, que es un este una pantalla, un proyector, sillas y pues las ganas de, de hacer cine, que eso es una manera de hacer cine también, ¿no? Mirarlo.
3: Es una verdadera maravilla. Muchísimas gracias, querido Alberto Cortés, director, guionista, editor, distribuidor, documentalista y sobre todo creador de El Maíz en Tiempos de Guerra. Muchísimas gracias y nos vamos a escuchar muy pronto por acá.
7: Pues muchísimas gracias a ustedes
1: por la invitación.
3: Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad.
1: Tenemos en nuestra nota del día Los Migrantes del Sur. Es una entrevista con Alejandro Solalinde y Ana Luz. Solalinde, como usted sabe, eh, al estar en la mira de muchos que quisieran desaparecer, lo dice el propio Solalinde, y que en cualquier momento podrían pensó que era necesario dejar un testimonio acerca de su experiencia con sus hermanas y sus hermanos migrantes muchos eh, los, son los intereses a los que ha estorbado del crimen organizado y de las eh, víctimas de un sistema eh, demoledor, un sistema de mercado que ha causado indiferencia para una gran mayoría de compatriotas así como él piensa la, la acción y la omisión de gobiernos corruptos, incondicionales de intereses extranacionales y bueno para él se ha convertido en una aventura pastoral extrema en la que todo puede suceder, pero sobre todo en la que cada instante que él permanezca con vida es un recurso de lucha y por esta causa el riesgo vale la pena es posible que en el siglo XXI, dice Solalinde, no se tome conciencia todavía de la magnitud de la destrucción humana que ha sido perpetrada desde el siglo XX y continuada sin interrupción hasta nuestros días cuando generaciones venideras tomen conciencia de ello, el mundo se llenará de horror y de vergüenza, dice Solalinde y ha escrito un libro justamente para tratar este todo, todos estos temas. Ana Luz Minera recoge el testimonio de Alejandro Solalinde para narrar la historia de su vida, de su trayectoria y su albergue en Ixtepec, en Oaxaca. Y en este libro, pues los migrantes del sur... Eh, tiene una, una visión de cómo los eh, migrantes han sido violados, secuestrados, asesinados por bandas delictivas, muchas veces con la complicidad de autoridades de todos los niveles, como ha denunciado este clérigo valiente. Vamos a escuchar esta conversación que tuvo Alejandro Solalinde con el equipo de Primer Movimiento.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota del Día. México es parte del corredor migratorio centroamericano que junto al Triángulo Europa-Norte de África y Oriente Próximo son las dos mayores zonas de flujo de migraciones internacionales.
5: La red de documentación de las organizaciones defensoras de migrantes ha denunciado una política en la materia cada vez más violenta, centrada en la seguridad nacional y la criminalización de las personas migrantes.
1: El informe Los desafíos de la migración y los albergues como Oasis, elaborado por la UNAM y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reveló que de las personas que cruzan la frontera para llegar a Estados Unidos, 20.3% han sufrido robos, el 10.7% han sido secuestradas y el 10.2% víctimas del crimen organizado. El 36.8% de los encuestados dijeron no sentirse nada protegidos por las autoridades mexicanas.
5: A partir del volumen sobre el tema, este eh, libro publicado por Lince sobre Alejandro Solalín, de los migrantes del sur. Vamos a platicar sobre el problema migratorio, cuáles son sus temas más urgentes, la forma en que la sociedad civil y otros y otras organizaciones y otras instituciones pueden involucrarse. Nos acompaña Alejandro Solalín, del defensor de los derechos humanos de los migrantes, fundador de los albergues adolescentes en el camino y hermanos en el camino, y ha sido acreedor a múltiples premios nacionales e internacionales, candidato al Premio Nobel de la Paz y, sobre todo, ya un, un símbolo de este, de este problema y de esta lucha.
1: Sí, también está con nosotros Ana Luz Minera, y es candidata a doctor en antropología social por la UNAM, es autora de artículos e investigaciones sobre patrimonio cultural, pueblos indígenas, migración y derechos humanos. Bienvenida.
10: Muchas gracias, buenos días.
1: <coughs> buenos días.
5: Buenos días a los dos, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Cuáles son los temas? Eh, Ana Luz, ¿qué, ¿qué te lleva a escribir este, este volumen sobre el Padre Solalinde y su trabajo?
10: Bueno, pues precisamente mi tesis doctoral es sobre uh -huh. los menores centroamericanos que viajan no acompañados. Uh -huh. Y por eso es que yo me acerco al albergue, a trabajar, a querer colaborar como voluntaria. Y bueno, ya aparte de esta coyuntura que estamos viviendo no solo en México, no sino a nivel internacional, como bien lo citabas, pues me doy cuenta de este de todas las carencias y necesidades que tiene el albergue, de todos estos atropellos que viven principalmente por las autoridades mexicanas. Y entonces por eso surge la idea con el padre de hacer este libro, a pesar de que el padre ya es sumamente conocido y su labor, pues hay muchos testimonios que, que son ignorados. El problema mismo pareciera que pasa ya como desapercibido o como una noticia más de las tantas violentas que oímos día con día y no se conoce a fondo no esta situación entonces ese es la, la, el propósito uno de los propósitos de este libro dar a conocer la labor del padre, cómo creó el albergue y toda la serie de atropellos y calamidades que pasan los migrantes en su tránsito por México
1: Este libro tendría que ser como resultado de un trabajo periodístico, sin embargo es un trabajo que tiene la mirada de un, de un antropólogo y al mismo tiempo también, es, sin ser una autobiografía, es un testimonio es un testimonio de vida y coloca el libro en una duración más allá de la coyuntura periodística al colocarla como en una argumentación muy sólida de lo que es usted de lo que tú puedes observar desde fuera desde, quién es él ¿cómo, cómo se dio esta, este, este tensado? ¿cuál es la permanencia del libro? ¿y cuáles son digamos este, los desafíos para que este libro llegue a disolverse en el olvido, en una utópica resolución del problema de los migrantes?
9: Bueno, eh, este, este libro, que es un esfuerzo realmente conjunto, ¿verdad?, de Ana Luz y yo, quiere ser como, como una simplificación de la gran complejidad del mundo de la migración eh, para presentar algunos aspectos solamente, porque no, no es una exposición exhaustiva de ninguna manera, sino es más bien un compartir vivencial uh -huh. de algo de lo que se vive en esa en ese acontecimiento migratorio. Algo que señalamos nosotros es que ese, eso que llaman fenómeno, muy entrecomillado, ¿verdad?, migratorio, en realidad se ha convertido en un acontecimiento, y de un acontecimiento a un movimiento global, eh, transversal, que lo, lo toca todo, que lo está sacudiendo todo y que está tocando las fibras más íntimas que, que, tiene, que quiere decir identidades, uh -huh. de instituciones, de, del ser y obrar de, de varias instituciones como la Iglesia Católica. Y explicamos ahí en qué forma irrumpe el movimiento migratorio en la vida actual. Y bueno, lo estamos viendo en este momento, en este, en este momento, con Donald Trump. ¿verdad? el que, que ha expresado su repudio a los migrantes que ofende, que insulta que desautoriza y descalifica a los migrantes y ahora de repente con sus decires tenemos 58 países oficialmente eh, agraviados que están reclamándole pero todo el mundo se ha vuelto en contra de él y no hay que olvidar el tema es sí su grosería todo lo que ustedes quieran pero en el fondo el tema migratorio está en el centro Así de ese calibre, así de esa importancia, eh, tiene el tema de este libro. Uh
5: -huh. eh, es, es interesante, en el caso de, de las declaraciones de Trump, que si, si, que si las dijo, que si no las dijo, que están en este pleito, eh, nos, uh -huh. nos volteamos mucho hacia allá y nos damos muy poca cuenta de lo que hacemos. No no decimos nada, no no se dice, no se dicen esas cosas y sin embargo se hacen. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso? Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezan los albergues? Uh -huh. ¿Por qué empiezan los albergues? ¿Y, eh, ¿y cómo ha sido el, el proceso? ¿Cómo y se ha vinculado con el Estado?
9: Cuando, cuando tú hablas, tú dices que cómo empiezan los albergues. Yo quiero imaginarme un contexto más complejo. Uh -huh. Fíjate, eh, quiero imaginarme dos fuerzas dos realidades muy fuertes una, el sistema capitalista uh -huh. que lo engloba todo y otra, los migrantes que irrumpen, que además son víctimas de ese sistema capitalista pero que irrumpen con una fuerza autónoma, independiente y que van saliendo como una fuerza dialéctica contra ese capitalismo en ese contexto podemos decir que los albergues eh, son como la respuesta a ese capitalismo que sí los provoca la emigración forzada, que sí pretende administrar su, su tránsito, que por supuesto va a aprovechar la mano de obra en los lugares de destino, pero que no los quiere. Con, la, con el reconocimiento del otro lado, de, de, esa, de esa fuerza solidaria que cada vez es más grande, que reconoce en ellos no un, un mero producto o un medio para producir, sino también son principalmente son personas y son personas que además tienen un papel histórico que tienen valores que van a renovar la humanidad y son dos puntos de vista y entonces en el albergue lo que hacemos en un principio empezamos estos albergues hace muchos años eh, realmente hay que reconocerlo quien empezó esto eh, quienes empezaron esto fueron los padres calabriñanos en, uh -huh. en este Tijuana hace unos 35 años, ¿no? El padre José María, Flor María Rigoñe, que es eh, el coordinador de la casa de, de la el albergue Belén en Tapachula, él fue de los pioneros que comenzaron. Después siguieron otros albergues, pero cuando yo empiezo eh, este servicio migratorio, ya había nueve albergues. Ahorita hay más de 60. ¿Por qué empezamos, hermanos, en el camino? Por la necesidad de cuidar, atender, un poco proteger a los migrantes sin saber lo que había. Entonces empezamos de una forma asistencialista, pero acabamos haciendo incidencia política este, con continua. O sea, generamos unas leyes junto con otras 90 organizaciones de la sociedad civil, pero luego... No dejamos ahí la cosa, hemos seguido eh, desarrollando conceptos como la eh, ayuda esta ayuda humanitaria y la protección al migrante. Hemos sido así, de menos a más. Hoy podemos decir que ya somos una una fuerza que, como dice eh, mi compañera Ana Luz, ha visibilizado la migración, sino que además sigue explicando. Los intríngulis de, de todo esto y está diciendo hacia dónde se mueven las fuerzas en contra de la migración, pero también a favor de la migración.
1: Uh -huh. ¿Uno tiene que entender como migrante exclusivamente a los que sí. viven en el extranjero o todos somos migrantes en algún
9: momento? No, todos somos migrantes eh, existenciales y también indigentes, uh -huh. existenciales, porque hablando más allá de la apariencia, pues tenemos las mismas necesidades. Aquí solamente estamos de paso, quien lo niegue, que me diga quién se queda. Somos migrantes realmente, pero además hay que reconocerlo porque los migrantes lo reconocen con un sentido profundo de espiritualidad que yo menciono al final del libro, la espiritualidad del camino, eh, donde ellos se asumen completamente como migrantes, se asumen completamente como indigentes, pero pero no limosneros. No Ajá. es lo mismo ser indigentes que ser limoneros por gusto. ¿verdad? porque las personas eh, les gusta trabajar, eh, les gusta ganarse la vida y son muy dignos. En todo eso nosotros vemos eh, que nosotros en los migrantes nos reflejamos y los migrantes somos nosotros también. O sea, es una, una riqueza enorme la que se nos da de espiritualidad, de sentido humano. Pues eh, Ana Luz es antropóloga, ella descubre verdad precisamente esa, esa beta en, de la antropología en todo esto, ¿no es así?
10: Sí es, pero bueno, eh, este libro no está hecho con una mirada o un lenguaje antropológico propiamente, sino más bien es como una crónica reportaje, uh -huh. porque bueno... Este, la idea precisamente era esa, ¿no? Llegar a la mayor parte de público posible con un lenguaje comprensible, digerible y no teórico, porque lo antropológico pues muchas veces termina quedándose en un círculo muy pequeño y terminamos viéndonos el ombligo los mismos, ¿no? Sino que se trataba de llegar a las masas, digamos, o al, al público de a pie. Y de esto que mencionabas también de los albergues, pues sí, la sociedad civil ha tenido que salir al quite uh -huh. precisamente por esta orfandad que vivimos del Estado, ¿no? Que, que no cumple muchas de las funciones que debería y que la sociedad tiene que que salir a, a realizarlas, porque no se puede ser ciego ante estas desgracias, porque ya esto realmente es una crisis de seres humanos. Nunca antes se había visto la migración en estos niveles, ni que los protagonistas fueran niños que viajan solos, o mujeres que se atreven a dejar igual atrás, hijos, familia, país... Antes básicamente eran los hombres ¿no? los que salían a migrar y ahora pues cada vez son más cantidad de mujeres y de niños y sobre todo de niños no acompañados y esto pues es alarmante a nivel mundial, no podemos ignorarlo.
5: ¿Qué ha pasado? Eh, ¿Cómo llegaste tú, Ana Luz Minera, a trabajar con los menores, eh, a, a dedicar tu investigación a
10: estos menores no acompañados? Pues precisamente a mí siempre me ha interesado el tema de la migración, lo he estudiado, uh -huh. pero... A raíz de esta coyuntura que, bueno, los los menores ya venían migrando desde la década de los 90, uh
1: -huh. pero no
10: eran visibles y con el poder de los medios de comunicación en 2014 se hace esta llamada crisis humanitaria de los niños migrantes y se dan a conocer, digamos, no, o se visibilizan, pero realmente ya venían migrando solos años atrás. Entonces el, el poder de los medios, pues bueno, fue fue importante para dar a conocer este esta problemática y ahí fue donde yo yo este me integro, como bueno, me intereso más. Este, precisamente también por el papel de los medios ¿no? y algo que yo admiro mucho del padre es este esta este poder que él le saca este jugo a los medios de comunicación precisamente para hacer visible esta problemática, o sea no se trata de, ni de famas, ni de generarse publicidad, no, sino precisamente de utilizarlo como una herramienta para llamar la atención a la sociedad sobre este, esta situación que se vive. Uh
1: -huh. Hay una hay una parte, le pregunto de una manera tan general. Ahora, mire, que tú, es... ¿Por qué nomás sí. ahí a la de tú y a mí no? Es, <risa> sí, sí son, son las investiduras. es. soy humano como cualquiera okay. y soy... Eh, un, esta, esta cuestión de la, de la migración que les, se la plantea de una manera tan general eh, me obliga a pensar que para los migrantes uh -huh. no hay visibilidad en los derechos, ¿no? Se dicen a donde fueres, haz lo que vieres, y para quedarse o para regresar a casa hay una, hay una, una omisión de los propios derechos. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. se convierte a alguien en un vigía que permite a, a, a las personas reconocer que están siendo vulneradas, que van a regresar o que se van a quedar o que se tienen que ir de nuevo? ¿Cómo ha sido este proceso frente al poder, frente a la ley, frente a sus interlocutores? Ser un representante también de la iglesia, un, un hombre de, de iglesia, a pesar de que es también un licenciado en historia y un terapeuta de familia, ¿cómo se enfrenta a esto desde, desde distintas investiduras, desde lo académico, desde lo eclesiástico? Primero usted, primero las no, damas. es para usted. Es para usted. <risa> para, usted. Yo, para mí, este, antes,
9: ¿verdad? Que otra cosa, eh, yo soy un hombre de fe. Eh, antes que ser sacerdote antes que ser todo soy un hombre de fe, un hombre bautizado y en base a eso veo las cosas de otra manera mi, mi referente es Jesús cuando digo mi referente es Jesús no digo que es mi referente para rezar uh -huh. y tampoco soy representante de la iglesia católica yo, yo, yo soy católico soy miembro de la iglesia católica soy iglesia pero no soy la iglesia ¿verdad? Y en ese sentido, yo eh, teniendo Jesús como referente, veo las cosas de otra manera, veo las cosas de otra manera y me veo a mí mismo, veo también lo que tú llamas las investiduras y detrás de las investiduras <coughs> veo los mismos hombres, las mismas personas desnudas y veo también eh, esa, esas realidades humanas que compartimos, no importa de qué lado se esté, no importa qué fachada se tenga, pero finalmente somos humanos todas y todos. Y desde ahí he empezado a ver la, la migración como parte de un movimiento mismo de la humanidad lo he visto. He visto un lado de afuera, pero también me he visto de adentro y se puede detectar muchas cosas muy importantes de nosotras y nosotros mismos. Los migrantes, al final, al final de cuentas, eh, son como un observatorio y un espejo para, para saber lo que somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo y, y también compartir con ellos un futuro incierto, humanamente hablando pero prometedor desde el punto de vista de la fe. Y entonces desde ahí yo me ha pasado algo, fíjate, me ha pasado algo. Yo veo a la gente eh, como, como personas, no los veo como personajes, ni me veo a mí mismo, pero tampoco los veo con, con el poder y con el dinero. Yo puedo ver a un funcionario público de, de México, lo puedo ver más allá de su escritorio y más allá de su investidura lo puedo ver como un, como un ser humano cualquiera Como yo, como cualquiera sí Con una responsabilidad, pero finalmente cualquiera Y también puedo ver un eclesiástico igual No importa si tiene pedigrí si tiene investiduras si tiene lo que tú quieras Finalmente es un ser humano, punto
5: Pero un ser humano con, eh, con obligaciones, ¿no? En, o debería de sí, serlo
9: Por supuesto, y con una vocación ahí está la cosa uh -huh. la, la, la investidura no, no es en lo que uno represente o lo que uno trate de aparentar, sino en la responsabilidad, ahí está asumir, tener la conciencia para entender la responsabilidad que uno tiene, asumir la conciencia para ser solidario, para, para ser respetuoso, para, para unirnos a una, una humanidad que viene con caídas y levantadas y que tenemos mucha gente descartada, como dice el Papa mucha gente excluida ¿verdad?
5: Sí, sí, hablábamos hace un momento justamente de esto,
6: eh,
5: sobre los descartados. ¿no? Hablábamos hace un momento sobre derechos humanos con Jacobo Dayan y decía hay una serie de instituciones que, puesto que el Estado no está funcionando, porque el, el gobierno no está funcionando. No, no está funcionando. Este, hay una serie de instituciones que tendrían que, eh, que ayudar a que la sociedad se aglutine de mejor manera y trabaje uh -huh. de mejor manera, una por supuesto eh, son las iglesias ¿no? las diferentes iglesias que hay claro. en este país, no solo uh -huh. la católica
2: claro.
5: eh, las universidades uh -huh. la, los medios de comunicación ¿desde dónde, qué, qué ha hecho la iglesia católica por <risa> los por los descartados?
9: Mira, es muy curioso porque la iglesia es la que mejor ha respondido siempre pero sobre todo ahora a lo, a los migrantes pero es, pero ella no es un monolito, uh -huh. ¿sí? Cuando digo iglesia, iglesia somos los de abajo, los que estamos abajo, los que estamos con los migrantes jugando nada que estamos enfrentando al estado corrupto, lo que estamos enfrentando al crimen organizado, pero también la iglesia es la que está con los políticos, es la que uh -huh. está jugando golf con ellos, que toma su cafecito, sus banquetitos, que se hablan de tú y que comparten intereses y que, ¿por qué no decirlo? Yo soy testigo. También reciben regalitos millonarios. Entonces, la Iglesia es así. Sin embargo, en términos generales podemos decir, empezando con el Papa, ¿verdad? Y los dos anteriores, pero sobre todo este Papa, que sí están interesados y comprometidos con los migrantes. Sí están porque en el fondo esa misma visión de fe nos permite identificarnos con ellos, no como, como una dádiva, como quien da algo, sino como realmente una identificación existencial. Ellos son migrantes, nosotros también, ellos son vigentes, nosotros también, y todo esto tan hermoso que nos hermana. no Entonces la iglesia sí ha hecho algo, mira, aquí por ejemplo en México la conferencia episcopal, mexicana con todo y que es de las más conservadoras del mundo, porque es bien conservadora, uh -huh. eh, ¿verdad? Y De todos modos, sí ha dado un paso eh, en defensa de los migrantes y hemos abierto más de 60 casas, pero también la, la Conferencia Episcopal latin, eh, eh, Estadounidense, norteamericana, uh -huh. se ha unido y hemos hecho un trabajo binacional pastoral muy importante que va caminando y es muy sólido, eso sí es importante reconocerlo, ¿no?
5: Sí, hay una pregunta que hacemos eh, constantemente uh -huh. cuando hablamos de migrantes que es, ¿de quién son? ¿De quién son los migrantes? ¿A quién le tocan?
9: Sí, mira los migrantes como, como mercancía pertenecen al crimen organizado y al, y, al, y, a, y al crimen autorizado, uh -huh. porque no hay diferencia de verdad entre el crimen organizado y el crimen autorizado no lo hay, son la misma porquería con excepciones pero eh, por parte de la Iglesia Católica son sus ovejitas, por lo menos yo digo, los cristianos evangélicos también tienen sus ovejitas y, y tienen que atenderlos también, pero yo me refiero a la Iglesia Católica, esta. pero también la sociedad civil, la sociedad civil debe de entender que también es responsabilidad, como son las causas nobles, las causas de los descartados, de los, de los excluidos, ¿no?
10: como estados, pues como ciudadanos ¿no? uh -huh. más allá de las fronteras eh, Muchísimas
5: gracias a ambos eh, a Ana Luz Minera, Alejandro Solalinde por El esta Gracias.
2: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Regresamos a esta tercera hora de primer movimiento. Son alrededor de las nueve de la mañana. No se lo puedo decir con precisión porque ni tenemos el reloj frente a nuestros ojos, ni tenemos teléfonos hoy para comunicarnos con ustedes. Estamos grabando, estamos recogiendo algunos de los eh, testimonios de las de, del trabajo que hicimos durante 2018 y que consideramos que permanece vigente todavía en este, 2004, 2002, este 4 de, de, de enero de 2018 con el que iniciamos este nuevo año lleno de celebraciones, lleno de, de nuevas de nuevas, de buenas nuevas. Hay muchos centenarios. Está el centenario justamente de Vicente Gauss, este gran poeta español. Eh, también tendremos como el cuarto centenario de Cyrano de Bergerac. Hay muchísimas muchísimas celebraciones muy interesantes. El dos, los 200 años, el bicentenario de Walt Whitman. Hay muchas eh, que, que, que van a estar en las celebraciones de las actividades culturales, universitarias, académicas. Se cumplen 100 años de Primo Levi, de Iris Murdoch. Eh, son muchísimas, muchísimas eh, celebraciones que tendremos en esta en, en este año que Corredor Lessing cumple un, un centenario. de Hace apenas unos unos cuantos años nos abandonó esta gran escritora inglesa. Y bueno, vamos a tener hoy justamente una mesa del día dedicada All right. <laughs> A la filosofía que reflexiona sobre la zoología. Vamos a hablar con Jorge Linares y bueno, vamos a tener la presencia de la poesía necesaria. Usted recordará a un poeta francés que se llama Philippe Jacotet. Philippe Jacotet es un hombre que nació en 1925, es un poeta y traductor, es uno de los hombres de la poesía, de las letras lausanas que bien pronto se fue a París y que allí hizo una carrera muy importante como traductor del italiano del ruso, del griego y bueno, a él se deben las traducciones más interesantes en francés de Goethe de Helderlin, de Thomas Mann de Rilke y él tradujo la obra completa al francés de Robert Musil, es uno de los grandes grandes este, poetas franceses y lo vamos a tener en la voz de Juana Inés Desa. Pero antes de irnos a la poesía necesaria mándenos, mándenos sus postales sonoras, mándenos sus fotos qué hizo en vacaciones, cómo va a atravesar este fin de semana en el que la la cruda realidad empezará nuevamente el próximo lunes después del de los reyes. Cuéntenos ¿qué, nos, qué les van a traer los reyes, cómo van a empezar. Van a empezar el lunes jugando con sus hijos, con sus amigos, con sus sobrinos. Vale mucho la pena que nos cuente. Pues ya nos vamos a la, a la poesía necesaria.
2: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
5: De los cuatro poemas suizos de Philippe Chacotet, La voz. ¿Quién canta allí cuando todos callan? ¿Quién canta con pura y apagada voz ese canto tan hermoso? ¿Será en las afueras de la ciudad, en Robinson, en un jardín cubierto de nieve, o aquí cerca alguien que no esperaba que pudiéramos escucharlo? No nos impacientemos, ya que el día no viene precedido, ni mucho menos, por el pájaro invisible. Pero permanezcamos en silencio. Una voz sube. Y como el viento de marzo le otorga fuerza a la envejecida madera, nos llega sin lágrimas, más bien sonriendo ante la muerte. ¿Quién cantaba allí cuando se apagó nuestra lámpara? Nadie lo sabe. Solo al corazón que no busca ni la posesión, ni la victoria, le será dado oírlo. <risa>
6: Launische Forelle Vorüber wie ein Pfeil Ich stand an dem Gestale Und sah in süßer Ruhe Des muttern Fischleins Bade Im klaren Bächlein zu Des muttern Fischleins Bade Im klaren Bächlein zu Ein Fischer mit der Ruhe Wohl an dem Ufer stand, und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. So lang dem Wasser helle, so dachte ich, nicht gebricht, so fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fängt er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich wart dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein typisch grüne und ich es gedacht. So zuckte er seine Rote, das Fischlein, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit Regenblut sah die Betrugene an. Und ich mit Regenblute
2: sah die Betrugene an, Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Regresamos aquí a Primer Movimiento. Recuerde que este es un programa grabado, que es un programa en el que hemos recogido las expresiones más ricas en todo este fin de año que pasó y todo este inicio de 2019. Hemos reunido muchas de las cosas que hemos trabajado durante... 2018 y que seguramente van a dejar una impronta una huella en este año que se inicia vamos a tener una mesa del día dedicada a los filósofos ante los animales, es una conversación que tuvimos con Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, han hecho un libro precioso con Almadía en el que reúnen todas las visiones a lo largo de la historia de cómo han reflexionado los filósofos eh, los pensadores en torno a los animales tenemos una serie de visiones que usted recordará sobre la zoología tenemos la zoología fantástica de Jorge Luis Borges, las zoologías que están presentes a lo largo de toda la pintura desde la Edad Media hasta nuestros días y ver cómo son representados usted recordará también este conmovedor relato de Platero y yo eh, los animales están presentes en toda nuestra literatura, el Quijote está lleno de bondades hacia los equinos eh, los tromedarios, los burritos, etcétera Vamos a escuchar eh, esta conversación con Jorge Linares, quédese con nosotros este, acompáñenos en nuestras redes sociales Arroba p movimiento, primer movimiento en Facebook y primermovimientounam.com
2: Primer Movimiento Hacemos Comunidad.
0: La mesa del día
1: La definición de humano ha variado según las distintas épocas de la historia de la humanidad. Sin embargo, ha habido una tendencia a separar al ser humano del resto de los animales.
3: En la, en la humanidad, iba a decir, en la actualidad, es común encontrar múltiples textos en los que se define al humano como el animal racional, es decir, que el humano y los animales tienen similitudes físicas a nivel corporal, sin embargo, se, se diferencian por el elemento inmaterial que representa la razón, la inteligencia y la voluntad. Ah, está complicado
1: esto, vamos a ver. Vamos a partir viendo. del libro Los filósofos ante los animales, vamos a hablar sobre las distintas posturas filosóficas en torno a los animales, sus derechos, su relación con los seres humanos, con Jorge Linares, él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, dedicado a temas de ética y biótica y actualmente es director de la misma facultad de la UNAM. Buenos días, Jorge. Hola, gracias. ¿cómo
11: están?
3: Estamos contentos. Bien, muchas gracias. Te extrañábamos en esta cabina, querido Jorge Linares, y además para hablar de, de estos animales y de todos los filósofos que se han encargado a lo largo de la historia de abordar este tema, que no son textos ni reflexiones tan conocidas ¿no? uh -huh. de, de todos los filósofos que tienes en este, en este libro del que vamos a hablar el día de hoy.
1: Es la antigüedad.
11: Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Eh... Pues miren, eso es un proyecto que hicimos en la en la facultad, convocando a varios colegas, uh -huh. de incluso a diferentes instituciones. Hay dos colegas extranjeros muy buenos, todos muy buenos desde luego. Y eh, es un conjunto de ensayos sobre textos eh, clásicos que en el que tratamos de demostrar que la reflexión sobre la animalidad y la relación de los humanos con los demás animales siempre ha estado presente al menos en la tradición filosófica occidental y también en otras tradiciones filosóficas. Y que es un tema muy muy vigente actualmente, muy importante, y que nos debe eh, otra vez eh, llamar a la reflexión de qué somos nosotros y cuál es nuestro nuestro lugar en el universo, como hubiera dicho Max Scheller, en tanto que somos parte de la vida animal.
3: Ahí tenemos uh -huh. por un lado la tradición occidental uh -huh. y decías las otras tradiciones ¿Cuáles otras? ¿Y, ¿O por cuál empezamos? ¿Empezamos por lo occidental?
11: Sí, bueno, ver, ahora eh, esto intenta ser una especie de historia de la filosofía no exhaustiva. Este es el primer volumen, uh -huh. eh, son textos de la antigüedad hasta edad media más o menos. Luego vendrá ya este año el volumen sobre la modernidad, centrado sobre todo en, en Descartes y el mecanicismo. Y el tercer volumen es sobre textos eh, contemporáneos, sobre todo siglo XX, en donde explota Ajá. el tema de una manera muy, muy impresionante. Eh, en, el, en el primer volumen por lo menos hay un texto de, de, de López Farhat un colega de López sobre la tradición eh, árabe musulmana que, no, eh, que es un poco diferente aunque esa tradición eh, fue la que eh, tradujo y se apropió de los textos aristotélicos por ejemplo, ya saben que Aristóteles nos llegó por vía indirecta por los traductores árabes. y entonces bueno en la tradición occidental hay una eh, predominó una, una tesis que sigue siendo hasta nuestros días, parte del sentido común de que existe una diferencia radical, diríamos en filosofía ontológica, entre nosotros y los demás animales. Uh -huh. Yo siempre digo, me parece increíble, y una vez en una conferencia, alguien me dijo, es que nosotros no somos animales. Y yo, ¿cómo que no somos animales? Usted no se ha visto al espejo que no, no tiene necesidades, no el baño, no come. ¿Cómo que no es usted un animal? Y bueno, la gente sigue pensando que no somos animales, y esto es un defecto de la educación y de la formación, pero además de una idea que se, se se fue generando en la tradición filosófica occidental de este corte radical. Hay un libro fascinante de Jean-Marie Schaeffer que se llama El fin de la excepcionalidad humana, en el que habla de este hiato, de esta tesis de una, de una distinción radical. Es un concepto que se inventaron los filósofos. Y creo que... Eh, quizá el... no es el único responsable de ello, desde luego, pero es Aristóteles el que inicia esa tradición, y luego los estoicos. Y los, los estoicos transmiten en la tradición cristiana, ya ven que nuestro cristianismo es muy estoico, uh -huh. en realidad es más estoicismo en, en su sentido más primario que otra cosa, ¿no? Eh, sobre todo hablamos de términos en términos de ética, y esa, esa idea de ese corte radical entre humanos y demás animales se transmite al resto de la tradición, pero siempre ha sido polémica y discutida, y aquí mostramos cómo hay textos en la tradición desde los prosocráticos, desde luego Platón tiene una visión diferente, en esto sí era muy distinto a Aristóteles, y no predominó más que la, pues la tradición más aristotélica estoica de esta idea de un corte radical, una separación, dado que los seres humanos se supone que somos animales racionales, y hemos creído todo el tiempo que los demás animales no son racionales, no son racionales, cosa que es absolutamente absurda, ¿no? Tienen formas de inteligencia muy distintas, algunas muy superiores a nosotros, y apenas lo estamos redescubriendo en investigaciones etológicas eh, y biológicas eh, que son muy recientes. Sí, uh -huh. es,
5: es interesante uh -huh. pensar que el, eh, esta idea de nosotros no somos animales y nosotros somos distintos y superiores a los sí, animales, sí. nos ha llevado a un desastre, a desastres ecológicos, a desaparición de, de especies, a, a decir, bueno, pues sí, pero son animales, uh -huh. ¿no? a, a maltrato y a una, y, y a condiciones de abuso muy salvajes eh, eh, con, con los animales, y a decir, bueno, sí, pero no sienten, uh -huh. son animales.
11: Para nosotros este proyecto era muy importante porque, o sea, filosóficamente es uno de los temas eh, más relevantes porque marca, digamos, la frontera de la verdadera otra otredad. Eh, es decir, quién es eh, que, que revira, digamos, como una especie de boomerang para cuestionarnos quiénes somos nosotros. Uh -huh. Y, eh, bueno, la humanidad ha tenido que construirse una identidad, ¿no? Y en la tradición filosófica occidental se construyó esta idea de somos seres superiores, excepcionales, con una racionalidad impresionante cuando la gran mayoría de las veces pues esa racionalidad no funciona como creemos que funciona ni, claro. ni hay gente que o sea también dicen por ejemplo bueno es que los demás animales no hacen filosofía ni hacen música ni hacen este ni hacen poesía bueno tú tampoco no <ríe> pocos seres humanos lo hacen o sea la racionalidad no está por ahí nos no, no somos seres eh, eh, absolutamente eh, fuera del lugar del, del mundo natural y eh, entonces ese es el territorio de otra más importante porque recuerden también que todas las formas de discriminación y de maltrato y de abuso contra seres humanos han sido apartadas de ser considerados inferiores en sus capacidades justamente uh -huh. sensitivas y cognitivas.
3: Antes de comenzar esta conversación Miguel Ángel apuntaba justamente como eh, tanto uh -huh. en el libro como a lo largo de la historia se describe este asunto de eh, si bien ya los humanos se consideran esta categoría superior entre comillas, abajo están las mujeres y los niños. Exacto. ¿no? Esa es una. O sí. podríamos decir están los humanos, abajo están los esclavos. Eh, en los esclavos.
11: En la esclavos. Época esclavista, pues, los esclavos eran animales. Uh -huh. Aristóteles así lo reconoce como animales de trabajo. ¿no? Aunque tuviera inteligencia y si lo hubiéramos preguntado pues hubiera tenido serios problemas para para, para explicar para sí. explicarlo y, y muchas veces cuando la gente eh, dice que ha sido maltratada dice nos tratan como animales <risa> Nos
1: ¿no? están tratando sí. como animales Oye, Jorge, esta qué sorpresas se encontraron no sé uno piensa por ejemplo desde Egipto este, hasta la tradición islámica los animales eh, eh, en el Corán y en todas esas tradiciones de los libros sagrados, eh, son animales que tal vez solo han estado en contacto con muy pocas personas, no sé, tal vez Hank Ron tenía tigres o búhos, o, pero realmente eran un aspecto simbólico, realmente no eran animales que convivieran en, eh, con, estas, con estos hombres, sino eran encarnaciones sí. este, desde Anubis y de todas las este, cuestiones egipcias que heredaron. Sí. La tradición fundamentalmente pitagórica, uh -huh. que es la que se expande, uh -huh. ¿no?
5: Hay como hablar de Hank Rohn para entrar
6: a los temas filosóficos. Es, que,
1: de es que yo creo que todo, todo, todos, los, todos los grandes animales simbólicos los tenía en su jardín, ¿no? Sí. El, jardín, el jardín de el bueno, jardín del Edén y el jardín de Hank
11: que Fíjense que, okay. es que hay, hay una doble perspectiva, porque desde luego en todas las tradiciones antiguas, y no es excepción en Occidente, bueno, no es llamamos Occidente, que realmente es un cóctel de todo, eh, por un lado, la representación simbólica eh, de las fuerzas naturales y de los poderes de los animales que los humanos siempre querían apropiarse, uh -huh. ¿no? Y por eso pues, se ponían las pieles y los cuernos y cosas así. Y además se las atribuyen propiedades sobrenaturales a muchos animales. Se, desde luego se admiran las propiedades de, eh, de fuerza, de, de, pues, de inteligencia, de de destreza para cazar, etcétera, no o sea los animales sagrados ha habido en todas las culturas, y por ejemplo en, en, en el mundo prehispánico, eh, los jaguares y las aves, hay un libro de Mercedes de la Garza maravilloso sobre el significado de las aves sagradas entre los mayas, ¿no? Cada ave tiene un significado simbólico religioso. Sí, justo aquí
3: nos están preguntando en redes sociales, a, ahora te digo quién, eh, el tema de a ver qué pasa con Mesoamérica, qué pasa sí. con los budistas y con quién más nos están, bueno, o sea, con es, estas otras, digamos, percepciones. Déjame bueno,
11: buscar. para el caso del libro en concreto no pudimos pues abarcar intales. tanto. Pues Yo creo que podemos pues, expandirnos, o sea, esto ya era un primer acercamiento, son ensayos... Eh, sintéticos, más o menos breves sobre autores clásicos en la tradición filosófica occidental, porque en otras lenguas ha habido antologías de textos literarios, mitológicos, etcétera Entonces se conoce muy bien toda esta vertiente mitológica de, de la exaltación de los poderes naturales y sobrenaturales de los animales que siempre representaron eh, digamos anhelos para los humanos. Pero por otro lado, eh, es cierto que en la antigüedad sí había más relación con los animales, eh, al menos los domésticos. Y Juan Poon Aristóteles pues era un, realmente un verdadero biólogo empírico Que uh -huh. empezó a ver especies le llevaba un montón de, de animales y de, y de osamentas y de coleccionaba era un coleccionista era un inicia la taxonomía prácticamente entonces sí, en el mundo antiguo sí había una, una, un vínculo un poco mayor en, no no eran eh, digamos no había esta separación tan, tan tajante entre la ciudad y el campo por ejemplo. Uh -huh. Y había más contacto con animales silvestres, no es el caso ya de la modernidad y menos de ahora, ¿no? En que solamente pues un biólogo profesional se va y se mete a un hábitat para ver a los animales tal como viven ahora. Nosotros Bueno, luego inician los zoológicos, que ese es otro gran tema, sí. que son los jardines este, imperiales de las colecciones que existieron también desde muy <coughs> antiguo, desde China hasta Mesopotamia y que se trasladan a Occidente ya para la época de la, de la modernidad, después pues, post ilustración, en que se crean estos jardines de, de animales, de colecciones, eh, que representan el origen de los de los zoológicos modernos, también ha habido un debate enorme sobre los, sobre los zoológicos últimamente, porque es cierto que muchos humanos de las ciudades nunca más, eh, nunca podrían ver un animal en serio más que en un zoológico, ¿no? O sea, imagínense ver un oso polar, un, Ajá. un tigre, ¿no? tendrías que ir a su hábitat. Pero por otro lado pues es una forma totalmente eh, pues artificial, este fuera de lugar de, 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 de no ver realmente cómo viven los animales y cómo son. A eso aleja también nuestra relación no solo cognitiva, afectiva, sino desde luego también eh, ética con los demás animales. Entonces en este libro lo que vemos, eh, ya que me preguntaba Miguel Ángel qué sorpresas, por ejemplo hay un autor que a mí me gustó mucho, Plutarco, mm este autor romano, no es propiamente, si quieren, uno de los más importantes oh. filósofos de la época, pero tiene una capacidad de cuestionamiento crítico bien interesante, era un crítico de los circos, por ejemplo, si, si trasladamos ese debate actualmente sobre, la, sobre las corridas de toros, Plutarco seguramente habría estado en contra, y ya cuestiona la idea de, de la utilización de los animales como, como cosas, como instrumentos, y menos mucho menos para el deleite humano, para para entretenimiento, como ya se había manejado en esa época, porque los circos romanos, bueno, no, no nadie sabe exactamente cómo habrá sido ese espectáculo en realidad, aunque hay mucha evidencia, pero imagínese que algo así como entre Las Vegas, las Olimpiadas, este, decir circo, digo, así, no, puede hasta ahí, sí, <ríe> y una asamblea de representantes de cualquier congreso del mundo, ¿no? Eh, y, y eran centros de espectáculos y no había espectáculos sin, sin luchas de animales y sin eh, este enfrentamiento feroz entre las, las bestias que traían al, a los circos con los gladiadores y tal Entonces Plutarco hacía una crítica muy interesante de eso y también del consumo de, de carne animal eh, y argumentaba que en realidad no necesitamos comer más animales
3: eh, nos mandan una pregunta, nos la manda Mirella Rincón eh, y dice, ¿qué pasa con las religiones? ¿Qué pasa con los filósofos y las religiones? ¿Pensan los animales? Y pone el ejemplo de los franciscanos. Mm. ¿Qué, ¿Qué se puede hablar de, de ese tema? Bueno, eh, no, no viene, en, no, en este libro no sí. está incluido, pero sí. podemos tocarlo.
11: Sí, les digo que como no es exhaustivo, pues no pudimos abarcar todos, pues ya nos queda para otros volúmenes. A
3: veces ya aquí todo el mundo quiere 20 volúmenes, <risa> pues sí, eso para, es bueno. Sí, eso, eso es estaría muy bien
11: porque, lo, bueno, lo que sí se puede hacer es que una vez eh, apareció este volumen, pues la gente debería ponerse a investigar más y uh -huh. revisar otros textos y con esta óptica, que fueron tres preguntas fundamentales para nosotros. O sea, ¿qué, eh, qué es la idea de la cuestión animal? ¿Qué es ser animal? Uh -huh. ¿Cómo fue concebido por los, por los filósofos? Eh, cómo se relacionan los humanos con los animales y cómo conciben los humanos su propia animalidad. Es una referencia en espejo, pues, les decía, que es el, uh -huh. el verdadero otro, el verdadero otro de los humanos son los otros animales, ¿no? son los más cercanos y en mismo tiempo los más lejanos, porque nosotros hemos marcado esa, esa barrera ideológica. A ver, entonces, en el texto hay, hay un capítulo sobre los pitagóricos, que realmente era una especie de, de secta religiosa que tenía influencias este, de Mesopotamia, de Egipto, y no se sabe realmente de dónde tantos venían esas ideas, eh, algunas muy extrañas, de los pitagóricos ciertamente, ¿sí? <risa> entre otras que no comían animales porque creían en la mente psicosis, en la transmigración de las almas entre sí. vidas animales, y por eso decía, pues, no te estás comiendo a tu a tatarabuelo, tu y <risa> sí. pues no está padre, y, y después este, alguien te va a comer a ti. Eh, eh, eso es lo más religioso que hay en este texto. La tradición cristiana, <risa> bueno. siempre la tradición franciscana fue importante, pero hasta donde yo fue, hasta donde yo sé, no fue tan importante como, como para
3: el debate animal. Para el
11: debate animal, exactamente. Eh, San Francisco de Asís, pues sí, era, era un hombre dedicado al a, amar a los animales, a cuidarlos, a rescatarlos, etcétera.
3: Bueno, sí, pero platicar con ellos no quiere decir que no se los comiera, ¿no? Que esa es la... Creo
11: que sí se los comía y... Sí. Bueno, pero es que además eh, el debate último no está en si comérselos o no, ¿eh? O sea, y se ven pues estos textos. En el trato. Ajá. ¿En, Ajá. ¿En dónde
5: está el debate último?
11: El debate último está en que en que reconozcamos, en que nos reconozcamos como animales, como parte de un conjunto evolutivo. En pedocles era un Evolucionistas van a la letra, ¿no? Este, y tenían, había ideas evolutivas mucho antes, desde luego de Darwin, que tampoco fueron dominantes en la tradición occidental, hasta después de Darwin, en realidad. Más bien Lamarck, no ya que es el de más uh -huh. justicia Lamarck. Y, eh, por ejemplo, los presocráticos, varios tenían ideas evolucionistas, y decían, Pedro, pues todos somos animales, debemos venir de un solo origen. En la Tierra esto ha ido cambiando, y es claro que si comparamos el, este, las estructuras y los organismos, y, y cosas como los ojos, este, y las patas, etcétera, pues claro que todos tenemos similitudes, ¿no? y uh -huh. por tanto hay un reconocimiento inmediato empírico que por cierto cualquier niño lo entiende, ¿no? de que los demás animales son iguales a, a nosotros en uh -huh. muchos sentidos, ni que sienten, ni que perciben, ni que tienen vida mental, cosa que mucha gente ahora se niega por una influencia de la tradición mecanicista cartesiana, que ha sido muy pesada, muy fuerte en la historia de la filosofía occidental y del pensamiento occidental. ...en la idea de que los demás animales... ...al carecer de racionalidad como la nuestra... Entonces no sienten, son como especie sí. de, uh -huh. de, de muñecos eh, inanimados y eso es totalmente
1: falso. Aunque de carta a los animales del alma, fue la, la sí, más sí. definitiva en Occidente. Esta parte, Jorge, que es eh, muy interesante, bueno, en todas las religiones monoteístas, digamos, la relación con los animales eh, se establece de una manera a través de la bondad, porque son creación divina, uh -huh. más que por ellos mismos, ¿no? Uh -huh. digamos, la relación que tiene Asís con con los animales, ¿no? También en el Islam es esa, es esa parte en la que el hombre se considera un ser privilegiado, no no superior, sino privilegiado. ¿no?
11: Y ha sido por medio de la compasión, justamente sí. de, la, de la empatía. Eh, fíjense que la van a ver en un texto sobre texto sobre Kant. Eh, Kant no eh, también establece un corte muy tajante. Dice no tenemos obligaciones morales con los demás animales, pero tampoco con ningún otro ser mm. que no sean seres eh, racionales actualmente presentes, ¿no? Eh, también abogaría porque no tenemos responsabilidades morales con los seres humanos del futuro, por ejemplo, ¿no? Pero decía, pero no debemos permitir ni tolerar el maltrato a los animales porque eso eh, afecta, eh, inhibe y, y, y daña las capacidades empáticas de los seres humanos. Y, y sí, hay una conexión, la gente que, que, que se ha vuelto o que se acostumbra a ser cruel o a, a maltratar, a dañar a... Causar daño a los demás animales Lo va a hacer tarde o temprano con otros seres humanos Porque lo que le gusta es ejercer Entonces un poder ¿no? de, Y le causa un placer El eh, eh, provocarle dolor A otro ser vivo
5: ¿En qué momento? Pienso en el siglo XIX En Jekyll y Hyde Por ejemplo En esta idea de de pronto la animalidad gana ¿no? mm, La animalidad mm. se apodera Del hombre del, de, la, de la mente del alma y de la mente del hombre, que es lo que lo distingue de los otros animales, todo esto desde esa desde ese marco del siglo XIX, y eh, es capaz de cometer crímenes y de desconocer a sus sí. semejantes. Uh
11: -huh.
5: eh, ¿En qué medida esto permeaba? ¿En qué medida esto era algo que se entendía? Pensando también en la trata de esclavos, pensando en la frenología, pensando uh -huh, en esta uh -huh. idea de ahí, uh -huh. no solo entre... Eh, hay distinción entre los seres humanos y los animales, sino que en medio quedan ahí eh, ciertos, ciertos eh, colores de piel, ciertos lugares de procedencia de ciertos humanos, etcétera.
11: Bueno, ese es el, el tema de lo salvaje y lo civilizado. Uh -huh. que también ha estado cruzando todo el pensamiento de Occidente, ¿no? Entonces se considera que los humanos civilizados estamos bien domesticados y que nuestras instintos, eh, animales están controlados, mm. cosa totalmente falsa <risa> sí. ¿no? Eh, cuando la gente dice, mira se comporta como animal, pues sí, y cuando la gente dice, mira es que son unos gorilas, unos chimpancés pues sí, somos primates y más nos vale entender que somos primates y que muchas de nuestras actitudes son, tienen que ver evolutivamente con, con los primos más cercanos, no quiere decir que seamos exactamente iguales, de hecho los chimpancés a veces son mucho más civilizados este y resuelven sus problemas de otra forma a veces no tan violenta eh, pero esta idea de lo salvaje que queda oculto o controlado por la domesticación, por el lenguaje, la cultura, ha sido otro gran mito de Occidente. Tremendo, y eso tenemos que hablar también. En el libro, eh, eh, ahorita me acordé, por ejemplo, de, de, bueno, de la película de Hitchcock sobre los pájaros. Sí. Y ¿no? este, la interpretación un poco más fufa que hace G-Jack, pero, pero me gusta un poco bien al, al caso. Porque ahí aparece lo animal salvaje, ¿no? Como irracional, como imposible de entender, no solo de controlar, sino de explicar por qué los pájaros atacan a la gente. Y ¿Se acuerdan de la película? Lo terrorífico es que nunca se acaba de entender por qué atacan, uh -huh. como que atacan de la nada. Y sí, los pájaros sí te atacan, eh, o sea, sí te pueden picotear horriblemente si les caes mal, <risa> siempre sencillamente, o invade su territorio, ¿no? O sea, no están tan alejados de la realidad, pero entonces ese ataque se acuerdan, este pavoroso los, de los pájaros, que este sí. picotear las cabezas de niños y de, <risa> y de gente tranquila en un pueblito en el, en el noreste de Estados Unidos, pues esa es la imagen dice eh, dice llega ahí clásica de lo salvaje, de lo irracional que de repente aparece y rumpe en el mundo humano, uh -huh. pero que es otra vez otro espejo de cómo esa irracionalidad animal, salvaje, está en nosotros. Siempre ha está en nosotros, nunca se ha ido y no hay manera de Controlarla, domesticarla, ni eliminarla Mejor deberíamos aprovecharla ¿no? Porque eso es lo que nos permite amar este Compadecernos unos de otros eh, Empatizar eh, Interesarnos por los otros eh, Y también imaginarnos Cosas posibles, que es parte de nuestra De nuestra capacidad animal
3: ¿Cómo, cómo se... Los filósofos de la antigüedad podían, digamos, predecir o podían discutir de alguna manera eh, los avances científicos pensando, ya sé que no es, no sabían que a lo mejor uh -huh. en el 2018 iba a haber una jaula donde tenían una serie de ratas que iban a utilizar para experimentos en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay una manera, digamos, de predecir que iban a ocurrir ciertas cosas o, o que íbamos a tener otro tipo de relación con estos seres. Me quedo pensando en algunos avances científicos que nos dicen, bueno, es que vea usted que los alacranes y los camarones no tienen en las mismas terminales y entonces uh -huh. pues no sufren. comas usted un cóctel de camarones y si ve un alacrán que le da miedo, dele un zapatazo, ¿no? Y, y no va a sentir. Y esa es una de las grandes discusiones. Estos sí, sí y estos no, porque estos tienen carita, porque estos parecen humanos en uh -huh. este en este asunto de la... Uh -huh. ¿Estos te miran antes de que te los comas? pues los Y este no, entonces a este no, con este no tengo empatía porque no siente, porque no es bonito, porque me pica con su cola de alacrán. ¿Qué, qué, qué pensaba, digamos, ¿qué se, qué se razonaba de todo esto desde la filosofía o desde de los avances científicos.
11: Bueno, fíjense que en el libro se puede ver, en esta colección de ensayos sobre diferentes autores de la antigüedad, uh -huh. que justamente la, bueno, la vocación de los filósofos pues, ha sido investigar y tratar de explicar. Y a diferencia del de, 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 de pensamiento mitológico, de las tradiciones religiosas, que dan por hecho muchas cosas, ¿no? los filósofos se, se preguntan, cuestionan y entonces empiezan a investigar. Y pues el modelo clásico es Aristóteles, que se vuelve realmente es un naturalista en todo el sentido de la palabra. Algunos discuten qué tan qué tan empírico era o no, pero eh, sin duda está investigando, está tratando de analizar, comparando y haciendo distinciones que hoy debemos seguir haciendo. En efecto, de cómo están constituidos los sistemas nerviosos de los animales, cómo sienten, cómo viven el mundo. Uh -huh. Hay otro famoso texto de Thomas Nagel que se llama sí. ¿Cómo ser un murciélago? o algo así en... En español yo no creo que se traduciría, pero bueno, el punto es que dice, no podríamos imaginarnos a lo mejor cómo es ser un murciélago, ¿no? Y cómo es vivir como murciélago. Y finalmente se contradice un poco porque acepta que sí podemos imaginarnos cómo es vivir otras, otras formas de vida, y otras de otras sensibilidades, como a veces nos parece tan imposible ponernos en el lugar de otros seres humanos, de otra cultura, de otra tradición... Claro. Este, tampoco es, es inabarcable ni, ni inconmensurable Y también nos podemos imaginar qué se sentiría ser un alacrán O que se sentiría ser un delfín O que se sentiría ser un ave no eh, 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 Es cosa de, de representarse Muy bien cómo Esos animales están estructurados cómo sienten, cómo ven el mundo Y probablemente eso nos acerque Un poco más a ellos Y probablemente eso nos haga reconocer Nuestra animalidad que es muy, muy importante para entendernos a nosotros mismos.
5: Hay otra parte interesante que es la el vínculo entre los filósofos y la ciencia, mm. ¿no? porque cuando hablas de eh, los filósofos que, que sabían que había antes eh, que, que había ciertas similitudes entre los animales y los seres humanos, quiere decir que abrieron en canal varios, o les tocó verlo, por lo menos, ¿no? que hay una parte empírica, que hay una mm -hmm. parte de experimentación, que la, la filosofía se nutre de esa experimentación y en este momento tal vez sí no sucede, tal vez eh, los filósofos no entran a los laboratorios, pero no sé qué tan cerca estén de los avances científicos y que tan al tanto estén de lo que sucede, lo, lo que se va descubriendo en términos de termina, terminaciones nerviosas, uh -huh. de reacciones, todo eso, uh -huh. no sé qué tanto está permeando. ¿Hay un vínculo entre filosofía y ciencia?
11: Actualmente sí, eso ha cambiado. Yo 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 sostendría que no se puede hacer ya filosofía sin acercarse a las demás ciencias. Uh -huh. ¿no? Esa es la época de la especulación pura y absoluta, pues un poco ha terminado. Eh, porque a veces se nutría de esa falta de conocimientos y ahora hay demasiados conocimientos empíricos que son muy importantes y muy interesantes. Ahora bien, lo que pasa es que los filósofos eh, suelen acercarse a la ciencia de diferentes maneras, a veces no muy bien, <risa> y desde luego eh, somos poco entusiastas a veces con las eh, digamos, con las, con las, las afirmaciones eh, como muy... Contundentes y sobre todo reduccionistas que algunos científicos están acostumbrados a hacer. ¿no? Entonces, hay como mucha cautela siempre, decir, a ver, vamos a tomarnos esto con pinzas, un experimento no te demuestra todo, a veces hay precipitaciones y errores metodológicos en los propios este, procesos de investigación científica que los científicos mismos reconocen. Entonces. Eh,
5: claro, los científicos rara vez afirman.
11: Eh, científicos, no se afirman, afirman, contundentemente, a veces se pasan, de, a veces de esas afirmaciones, eh, pero si si se mantienen en el método, pues por eso la ciencia puede avanzar, hay hay cuestionamientos, hay revisiones, uh -huh. hay objeciones, etcétera. Entonces, eh, se se puede practicar un tipo de filosofía empírica si quieren, ¿no? Eh, alimentándose de todos esos datos. Pero desde luego hay también una distancia muy importante porque uno no está en los laboratorios, cuando te invitan o vas ahí, pues uno está de mirón, no no, uh -huh. no, no puedes meter la mano porque pues, te dan de manazos y con justa razón, con justa razón echar, perder todo. Y entonces hay, hay, una, hay una distancia, eh, digamos, eh, cognitiva con respecto a, a qué hacen los científicos y qué hacen los filósofos y muchas veces nos han llevado muy bien, eso es verdad. Pero hoy en día, eh, sí, yo creo que no se puede hacer filosofía ni ética, ni sobre todo si es filosofía, del o filosofía de la mente, o filosofía de las ciencias cognitivas o filosofía política, sin acercarse a todo este enorme cúmulo de conocimientos empíricos que se está generando por investigación. Muy reciente. Me remito a un libro de Franz de Waal, eh, más reciente, que se llama um, ay, cómo se llama. Eh, Somos tan inteligentes como para entender a los demás animales. Y Franz Debal ahí muestra, bueno, que la investigación etológica sobre el comportamiento animal es realmente muy reciente. O uh -huh. sea, la razón fundamental de por qué seguimos con ese prejuicio de que los demás animales son tan distintos y tan inferiores es porque no sabemos observarlos, es porque no hemos aprendido a entender su mundo y a ver cómo son vidas eh, mucho más complejas, son vidas inteligentes en muchos casos, incluyendo los insectos, ¿no? Y eh, el prejuicio nos ha evitado eh, una investigación científica más exhaustiva. Eso está cambiando en los últimos años. Y realmente hay mucha investigación en los últimos 30 años, como nunca la hubo en la historia de la modernidad, por ejemplo. Uh -huh. Y nunca lo hubo en la época antigua, pues porque tampoco había otros métodos más este avanzados, digamos, más que pues abrir animales o disecarlos y, y comprarlos. Pero ya la anatomía comparada, que es lo más importante, y la base de toda taxonomía, también es la base de las taxonomías en lingüística, o en en, o en, en la que quieras ¿no? o sea, es, 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 la diferencia eh, la manera de construir una teoría es a partir de encontrar similitudes y diferencias ¿no? uh -huh. y eso es, pues, es lo que se debía hacer de hecho cualquier tradición para distinguir qué animales eran comestibles y qué animales no, qué animales este, sabían bien y qué animales no uh -huh. tenías que distinguir cua características, ¿no? si escamas si y plumas, si etcétera y, y esa anatomía comparada pues es una base de conocimientos empíricos que ahora está en una expansión enorme porque ya no se comparan cosas simplemente visibles, sino se comparan estructuras, eh, Genoma. genomas, este, formas de, por ejemplo, de, de interacción con el medio y de sistemas eh, inmunológicos. Mm -hmm. Esto es impresionante. Hay una investigación sobre los sistemas inmunológicos de los tiburones. Sí. resulta que los tiburones no, no generan no tienen metástasis cuando tienen cáncer este, encapsulan los tumores y eso se debe sí. a un sistema inmunológico impresionante que ya quisiéramos nosotros claro. uh -huh.
3: mandaron una pregunta pero han pedido que por favor no demos su nombre yo creo que les da miedo la controversia animal etcétera. está interesantísimo, la mandaron uh -huh. por Whatsapp y decía algo así como eh, si fue necesario el maltrato y la discriminación animal para el desarrollo de la humanidad en, en a lo largo de nuestra uh -huh. historia yo no. no sé, yo nada más te sí. paso la pregunta, Jorge Linares.
11: Mira es una pregunta contrafáctica porque o sea, no hay manera de demostrar no lo sabemos. contrario, ¿no? Ajá. Pero Pero o sea, ya ahora ya
3: sabemos que podemos actuar de una manera diferente, Eso es. pero eh, digamos a lo largo de la humanidad fue importante para para digamos la especie?
11: Sí, pero si lo ve uno eh, digamos en un en una visión de gran angular, ajá. Uh -huh la humanidad no ha podido domesticar más que unas cuantas especies, unas veintitantas, por suerte por uh suerte -huh. uh -huh. uh
3: -huh. uh -huh.
11: eh, así como el cultivo de, de granos, realmente hemos, nos hemos dedicado a muy pocas especies, o sea podríamos habernos alimentado de cientos de especies, animales y vegetales, nos hemos concentrado en unas cuantas uh -huh. entonces el dominio sobre esos animales eh, se volvió masivo e industrializado, pues muy recientemente, hasta el siglo, finales del siglo XIX, cuando empieza la producción de industria cárnica Uh -huh. Pero antes eran producciones muy locales este, Mucho más cuidada La producción en granjas Que no representó en la mayoría de los casos Grandes daños ecológicos Ni, ni formas de maltrato terribles O sea, uh -huh. esto sí cambió A partir de la modernidad industrial eh, lo, Bueno, lo que sí sabemos Es que eh, animales domesticados Siempre fueron utilizados para el trabajo A veces en una especie de, de simbiosis Vamos a llamarlo así Aunque me van a reinar los biólogos no, están este... escuchando y acaban de escribir que no te preocupes que todo bien, <risa> que mira ya la, de la, historia, la que nos regañaba okay. con las simbiasis. Eh, con los perros por ejemplo, ¿no? se establece una relación de trabajo en muchos casos, y, y, esa es la base de una coevolución, ahora se habla de coevolución, en el caso de los perros que es que, que, los animales eh, eh, que se domesticaron primero en la historia de la humanidad y que han estado con sí. nosotros en muchas culturas. Y que han y sido que muy... de binomios. Sí. Y un binomio, han sido muy útiles, ¿no? De ahí hasta Frida, ¿no? este ¿Más Frida, útiles la, que, la par... que las ratas? <risa> en, pues en otro sentido, las ratas no son útiles, pero no, no hemos podido domesticar como ¿No? tan ratas. Hasta el momento de ahora se piensa que se pueden meterles unos chips y ah. controlar su cerebro y volverlas un poco zombies para que entonces actúen yeah. la voluntad nuestra como aparentemente si lo pueden Todos hacer los, sí. los perros Hijo. o los caballos el otro tema son los caballos los caballos y los perros son esa enorme novela que tú sabes de quién es de caballo de guerra de la que salió la película de Spielberg ¿lo conoces la historia cuál
5: ah sí 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 bueno igual. es un libro lo, ajá.
11: yo no lo he leído pero es un libro que 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 es maravilloso porque narra la historia de, de los caballos en las guerras humanas sí. Entonces, han muerto millones de caballos en las guerras humanas eso ha sido un enorme sacrificio. Los caballos no tenían por qué morir en esas guerras no tenían parti, part, no eran partidarios de un bando o de otro uh -huh. digamos bucéfalo y, ajá y, y y y también se se produjo un binomio muy muy importante en la historia de la humanidad entre los caballos y los seres humanos en donde hubo caballos en América no había. Y llegaron después. este Y ahí, por ejemplo, sí se puede cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué tenían que haber muerto tantos caballos en las guerras humanas? Es realmente sí. una masacre terrible y son las grandes víctimas eh, de las guerras humanas, de eso sí, desde la antigüedad. Sí. Y por suerte, eso terminó. Más o menos en la Primera Guerra Mundial, todavía había caballería en la Primera Guerra Mundial. Pero
1: sí hay una, hay una relación particular entre los, los hombres con los perros y con los caballos. Sí. o sea, hay, hay un libro sí. extraordinario que me parece extraordinario, el del libro de Richard Sennett, carne y, carne y Piedra, mm. es el libro donde el espacio y la, este, está también, hay un espacio especial para para los caballos y para los perros, ¿no? digamos después en el sí. templo de Juno en Roma sí. hay esta visión de que los perros funcionan, las ocas funcionan como los perros porque sí. dan la señal de los enemigos que llegan y empiezan a grasnar. ¿no?
11: Sí, sí, sí. Y bueno, ha habido el uso de, de, de aves mensajeras, o sea, uh -huh. todos estos eh, eh, cooperaciones o usos para el trabajo, desde luego son fueron benéficos para la humanidad y en algunos casos eran verdaderas simbiosis o binomios o relaciones de cooperación que los animales domesticados salían también beneficiados no necesariamente se les maltrataba y tampoco podemos decir que la humanidad pudo haber sobrevivido sin haber comido animales, es cierto no, este, pero llegó un momento en el que podemos cuestionar si el consumo masivo, si la industrialización si el maltrato, si, si el, el ya por ejemplo no necesitamos utilizar animales para el trabajo y justo lo dice Aristóteles, si, si tuviéramos máquinas... Bueno, ya no necesitamos
3: humanos ni siquiera para <ríe> <Exacto>. el trabajo.
11: <ríe> Aristóteles lo dice así, si, si, si tuviéramos máquinas, ¿para qué estamos no estaríamos esclavos? Pero como nunca va a haber máquinas que puedan hacer trabajo, pues necesitamos
3: Sorpresa, sí, sí, y animales.
11: Libro
3: Suma es, eso. Sorpresa, Aristóteles. El, el libro
5: del que hablaba se llama Caballo de batalla Ajá. de Michael Morpurgo. Es. Morpurgo, Morpurgo.
11: Okay. Hay que leerlo porque es la historia de los caballos en las guerras humanas. Entonces es la historia de un sacrificio que nos ha contado, que la película de Spielberg, que es un poco... ya lo Spielberg. ya pues es de Spielberg? Melodramática, ya sí. A mí me gusta, pero quizás soy un poco curse, pero pero no no muestra bien toda esa historia de, 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 bueno, de lo que representan los caballos en la guerra más que del sacrificio de un animal extraordinario que tiene una fuerza, una entereza que los humanos siempre han admirado, deseado, anhelado, envidiado. ¿no?
3: Oye Jorge, y en este y en este ¿Qué? libro justamente que esperemos se vuelvan muchos libros, muchos uh -huh. muchos muchos en esta cooperación entre la UNAM y Almadía ¿Se cuestiona el pensamiento de estos filósofos o solo se da una muestra para que cada quien saque su propio, su propio criterio y su propia reflexión? ¿Qué, ¿Qué qué es lo que al final queda? Cuando acabamos uh -huh. de leer este libro y conocemos a todos estos filósofos de la antigüedad que poco a poco nos van planteando cómo se vivía el mundo y cómo uh -huh. era esta relación, ¿qué nos queda?
11: Bueno, eh, los autores eh, les pedimos que ellos decidieran, ¿no? Eh, uh -huh. no, solamente es una, no solamente es una exposición sintética, es breve, sí, es un no. libro breve... Eh, y sí, ojalá que lleguemos a 10 volúmenes, 15, 20, muchos. porque el tema da para muchísimo. Nos, hemos descubierto una verdadera mina eh, y, y si bien no es algo, como les digo, absolutamente original y nada, no se había intentado en, en, en español hacer un libro parecido. Entonces eh, los autores a veces sí cuestionan, eh, tienen una tarea sobre todo expositiva porque se trata de una, de una introducción, digamos, para que la gente se meta en el tema y se ponga a investigar no solamente de nuestros estudiantes de filosofía O de antropología O de o de sí. biología eh, o, o de literatura no Que la literatura pues, está llena de, de historias mm. de Sobre los animales Sino para que cuestionen justamente Cómo ha sido la, la, la idea La representación conceptual Que los humanos tenemos De la animalidad Ese es como el tema central del libro no eh, Y entonces sí hay algunos cuestionamientos Por ejemplo discutíamos con, con por ejemplo Con Patrick que es un colega eh, francés que están en, en en Lyon, eh, él decía bueno hay que poner solamente a los autores que tienen un cuestionamiento más crítico que eran digamos más pro animalistas y dijimos, no, 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 pues la, la tradición es la tradición y justamente hay que cuestionar esas ideas que siguen siendo muy fuertes que son ahora sentido común como las aristotéricas como las cartesianas que siguen manteniéndose en el centro del debate pero no por no por algo totalmente accidental, ¿eh? o sea tenían razones también tenían tenían argumentos eh, interesantes que hay que revisar y cuestionar, o sea yo no me pondría nunca ni anti aristotélico ni anti -cartesiano. por ejemplo en la, en la tradición moderna el mecanicismo uh -huh. cuando entiende a los animales como máquinas está diciendo algo algo mucho más profundo de lo que entendemos ahora y, y pesó más la interpretación de no sienten no piensan que la interpretación de son son eh, estructuras complejas y que funcionan orgánicamente. Y eso es lo que significaba máquina. ¿no? Lo que eso era de...
5: también es un hombre.
11: Y eso es cualquier ser, cualquier ser sí. vivo, cualquier organismo. Entonces lo uh -huh. impresionante de cualquier organismo es que es una máquina, en efecto una máquina biológica que funciona contra la entropía y contra las fuerzas de la naturaleza, eh, uh -huh. sobre todo físicas o biofísicas, eh, y que realmente es un milagro estar vivo en ese sentido, ¿no? O sea, cualquier cosa que está viva es una es una máquina biológica y así es como conseguimos ahora las células, los genomas, es al mecanicismo, y eso es un debate con con los con los colegas biólogos sigue estando en la biología, porque ahora se habla de máquinas eh, biológicas en ese sentido y todo animal pues, es una máquina biológica. todos los mecanicistas tienen una idea muy profunda que ojalá podamos eh, llamar la atención sobre esos temas. Y repensarnos también en lo que significa ser una máquina Porque estamos en la antesala, por cierto, de tratar de construir máquinas más complejas
1: Un besalio
11: Nuestras eh, máquinas todas son un poco tontas, aunque hay inteligencia artificial Y no son muy orgánicas Sígueles diciendo pues,
3: tontas, a ver, a ratito van a llegar <risa> todas, ¿eh? Ahorita vienen todas las
5: máquinas este, los, parece ser, empezamos este programa hablando oh, de sí, Teresa voy. May Lo vamos a terminar hablando de Teresa oh, May no. y del Parlamento Británico Donde se está discutiendo si los animales tienen sentimientos y están llegando a la conclusión de que no de que no lo cual eh, permite <risa> eso que el, es muy Teresa May eso es lo más la Teresa Cacería, May que he por escuchado. ejemplo
11: Válgame no, Dios
5: o sea ya refrenda no, esta idea no, de que de que los animales se pueden casar de que de que con zeta, casar con setas casar con setas no bueno se casan entre ellos allá ah. ellos ya tendrán sus propios problemas se organizarán sí. como puedan pero no que que es posible es es pues es perfectamente viable, Menos, moralmente y, y éticamente. Y...
11: Cuando, o sea, eso contradice la famosa declaración de, lo, de Cambridge sobre la conciencia animal. O sea, uh -huh. hay un consenso científico, hay consensos científicos, a pesar de lo que mucha gente crea, sobre el estado de, de una cuestión y, y en la investigación actualmente, pues toda la gente que trabaja en neurociencias o en psicología evolutiva, lo que sea, comprende perfectamente que, que hay conciencia animal. Uh -huh. y que existen muchas formas de conciencia animal sí, y pues que Wilde sí, es el no, gran
1: representante de esa de ese espíritu no que todavía sí, este sí, sí. pero eso
11: ya se lo imaginaba <ríe> Leibniz eso sí, fue sí. el mal del 18 eh, finales del 17 sí okay. y 18, ya ya lo pensaba
3: ya sé que estamos muy apasionados con esta plática pero llamaron las máquinas que es momento de que nos vayamos por diferentes razones hay muchísimos comentarios te los vamos a compartir en un bueno. rato más querido Jorge Linares eh, nada más para cerrar ¿Dónde se consigue el libro? Acá se consigue el libro? ¿Hay presentación? Si no hay presentación, ¿dónde lo seguimos platicando contigo? ¿Dónde te encontramos? Porque el auditorio está hambriento. Ya ha habido
11: varias presentaciones, eh, por fortuna ha tenido mucho éxito. Está en las librerías comerciales, también en, en las de la UNAM. Es una coedición de la Facultad de Filosofía y Letras con Almadía. Inicia una colección, aprovecho para hacer el anuncio, una colección que esperamos tenga muchos títulos con Almadía. con lo cual. Pensamos proyectar el trabajo de, no solamente de los colegas de la facultad, sino de proyectos como este que están llamando a colaborar a otros académicos en pues, ediciones novedosas. No quiero hablar de otros títulos, pero de todas las áreas, de todos los temas. Apareció junto con este un, un volumen de, de Poesía de, de poesía Bocaccio, de, Bocaccio de, de Fernando Ibarra, que hizo la traducción y notas es un libro también muy bonito, muy interesante y, y también se está vendiendo muy bien entonces pues, ojalá busquen la colección Almadía Filosofía y Letras UNAM y la pueden encontrar ya en las librerías comerciales y pues estén al tanto de los anuncios de, en, en la página web de la facultad aunque está un poco ahí en remodelación para ver si hay otras presentaciones próximamente y ya me pueden encontrar en la facultad pues ahí vivo dirección conocida <risa>
3: Muchísimas gracias Jorge Linares gracias Un verdadero gusto esta charla Gracias a los que hacen comunidad con nosotros Y que nos han aportado muchísimas ideas Para seguir el debate
1: Vamos a ir, vamos a, ir a música, vamos a escuchar De Modest Mouse, la canción King Rat, que es eh, Colocarse en el lugar de las ballenas que son Cazadas, es un, una, una, una composición Dedicada a este territorio Hacen es lo más Frida
3: Saldívar, sí,
1: Frida Saldívar. <ríe> Se ríe Gracias por esta participación a Jorge Linares. ¿qué, qué, ¿Qué le dice esta visión sobre los animales? ¿Cuáles son sus animales eh, simbólicos, sus animales, la ejida zoológica que conduce su vida? Eh, ¿Usted continúa viendo en la luna un conejo? ¿El conejo es lo suyo? ¿Es el burro? ¿Es el camello? ¿Es el mono? ¿El año chino, con sus simbologías eh, zoológicas, ayuda mucho a entender cómo estos animales Animales han sido dotados de una emocionalidad y de una representación que parece nos representa. Eh, tenemos eh, un programa muy rico, eh, si usted puede consultarlo en el podcast va a encontrarse con un programa que... Fue desde la ópera, cómo estudiar la ópera y podrá revisar la educación operística que nos ha ofrecido Carmen Ferra. Soprano desde Verdi, Monteverdi, Donizetti, Mozart. Toda una serie de óperas que ilustran nuestra historia sentimental frente a esto. El maíz en guerra de Alberto Cortés. Vale la pena que lo consultes. Un largometraje de una hora 28 minutos que comenzó a proyectarse el año pasado y que bueno ha recorrido faros, espacios universitarios... Es una cinta para todo público. Descubre una familia huixarica, huichol en el norte de Jalisco, otra mix en Oaxaca y dos matzetzales en la selva de Chiapas. Óigalos, óigalos escuchar desde sus milpas la visión que tienen del maíz. Y bueno... Solalinde eh, ofreciendo una visión de resistencia frente a la migración que hoy este testimonio fundamentalmente nos ayuda a entender qué pasa con la caravana de los migrantes hondureños, salvadoreños, centroamericanos que vienen en pos de una ilusión de un mejor destino y de romper fronteras como lo han demostrado en estos días conmovedores de diciembre. Eh, nos despedimos de, de este día de esta primera semana de enero de 2019 celebren con los reyes eh, compártanos su celebración, su conmemoración eh, haga la ciudad de México suya, participe en todo lo que pueda y comparta en nuestras redes sociales, Primer Movimiento en Facebook arroba eh, P Movimiento en Twitter y bueno están nuestro, eh, nuestras, nuestras frecuencias a su disposición estamos en Primer Movimiento UNAM eh, arroba gmail.com mándenos sus postales, mándenos sus saludos le recordamos que uno de los eventos más interesantes del inicio de este año 2019 va a ser la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, va a ser durante el mes de febrero vale la pena que nos veamos allí, vamos a estar transmitiendo en esta cuarenta edición es muy importante, es una de las ferias mexicanas de mayor tradición imagínense 40 años haciendo que el libro llegue a manos de los lectores, el libro académico el libro universitario, que eh, forma parte pues, de una enorme tradición. ¿Sabe usted cuántas universidades hay en el interior del país? Eh, si usted se imagina que hay una, dos, cuatro por estado, se imaginará que una de las importantes en el norte del país pues es la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León, que es, a la que está dedicada la feria. Y bueno, esto fue el primer movimiento, el mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer movimiento.